0: pra mim foi o casamento perfeito, porque principalmente quando você vai pro Ironman também, pra mim eu, eu junto muito junto a minha paixão pela ciência com a, com a minha paixão pelo esporte Olá, pessoal, aqui é o Nalberdo Roli. Olá, aqui é o Paulo Caquinov. Oi, pessoal, aqui é a Gabriela do Sul. Oi, pessoal, aqui é a Bettina Norscheiter. Oi, aqui é a Pamela Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tamega e, e esse é, é o Endorfina Podcast.
1: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. E aí, chegamos à véspera do Natal. Esse episódio, né, para quem está ouvindo ele no dia que está indo ao ar... Esse episódio está indo ao ar aqui na, na véspera do dia 24, dia 23... Excepcionalmente numa quarta-feira, por razões óbvias. Aliás, o episódio da semana que vem também vai ao ar numa quarta-feira, dia 30... E você não perde por esperar. Esse episódio é, vai fechando aí com, com chave de ouro... Junto com o episódio da semana que vem, o ano de 2020... E, e eu escolhi o Douglas para estar tá, é, participando aí desse penúltimo episódio do ano justamente porque ele traz uma visão muito legal de um executivo de um auto executivo que encara aí o esporte como uma uma ferramenta aí transformadora uma ferramenta motivadora e uma ferramenta também um instrumento para aguentar para fazê-lo para ajudá-lo a aguentar aí a rotina do dia a dia então foi uma conversa que a gente falou aí sobre diversas coisas como a organização, como método, como, método, como planejamento. É, a gente falou aí da, do trabalho dele de, de pesquisa e desenvolvimento. O cara é, é vice-presidente dessa mega empresa L'Oreal. A gente falou do do estereótipo, do cientista uh, enfim, a gente falou de felicidade, de prazer, de escolhas é, como que ele concilia né, a rotina de trabalho família, treino, enfim uh, uma, uma conversa muito legal uma conversa aí também que, que com certeza vai entreter e vai inspirar você bastante aí nesse, nesse finalzinho de, de 20. E 20 aliás que bom né que o ano tá acabando e você não perde por esperar 2021 tá aí é, muitos episódios legais aliás os episódios já estão gravados Então você vai se surpreender tenho certeza com a com a gama com a com a, o naipe, né, com a categoria de todos os convidados que já estão agendados aí para o mês de janeiro, então continue ligado vai lá, assine a newsletter se você não assinou a newsletter do Endorfina sua dose extra de inspiração toda sexta-feira eu mando um e-mail para você um e-mail curto por volta do horário do almoço e você vai ser lembrado aí de episódios passados de episódios futuros, eu vou deixar algumas dicas, algumas sugestões, algumas recomendações é uma outra maneira de eu estar conversando com você e saindo um pouco somente do assunto do podcast, do tema dos podcasts é uma maneira legal aí de eu estar interagindo também com você. Vai lá no meu site, endorfinabr.com, arraste ali na primeira tela um pouquinho para baixo, você logo vai ver lá, assine a newsletter e e automaticamente toda sexta-feira você recebe um e-mail, um e-mail do Michel aí falando aí dessa desses assuntos que eu acabei de dizer e se você ouve o Endorfina num agregador de podcast, muito provavelmente você ouve, vai lá, clique no botão seguir, assinar automaticamente, você também me ajuda e toda quinta-feira o episódio ou quarta-feira no caso de hoje o episódio vai estar tá aí no teu smartphone no teu tablet, enfim e você, enfim, decide se você vai ouvir ou não, mas você não precisa ir atrás é, de, de buscar aí qual que é o, o próximo episódio ou quando é que vai sair o próximo episódio do Endorfina se você ouve na Apple Podcasts, eu quero agradecer agradecer você que já fez a sua, o seu comentário, a sua crítica é, na linha ali de reviews na parte ali de reviews, faça né? eu encorajo você, deixe lá algumas palavras isso ajuda outras pessoas a descobrirem o endorfina, ajuda outras pessoas como a gente faz com o hotel, como a gente faz com restaurante por exemplo no TripAdvisor enfim, é uma maneira das pessoas estarem entendendo do que, que se trata e ver é, a, ouvir a sua opinião a respeito do endorfina, não importa qual ela seja e você pode atribuir lá a quantidade de estrelinhas que você acha que esse esse projeto merece e isso me ajuda aí também a, a me tornar mais relevante a ter mais pessoas descobrindo endorfina e para terminar você que resolveu apoiar agora no finalzinho de ano em janeiro a sua camiseta tá aí, a sua camisa de corrida, a sua, a sua camisa de ciclismo vai estar tá aí na, na, na sua caixa do correio né, uh, eu já tô mandando aí confeccionar, aliás já mandei confeccionar né, na semana passada, então se você quer apoiar o endorfina, participar de futuros episódios, se você quer é, me ajudar, né? Se você acha que esse projeto vale uma, uma doação mensal, uma contribuição mensal a partir de 20 reais, você com certeza tá me ajudando bastante e ajuda, claro, a financiar e a bancar esse episódio. Eu tenho grandes novidades aí para serem lançadas agora no começo de 2021 para você que vai se tornar apoiador ou que é apoiador. Então, fique ligado aí nos próximos episódios. E eu tenho que agradecer aos patrocinadores, como sempre, do episódio de hoje. A começar, pela Bovem, companhia aí de longa data, a Bovem Energia, a Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério, é uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios se você tem uma pessoa, se você tem uma empresa empresário, ou se você trabalha numa empresa que pode comprar energia no mercado livre, dá uma olhadinha lá, bovem.com.br e passe a seguir a Bovem no Instagram, arroba Boven, underline energia, de energia a Bovem entende. E agradecer mais uma vez a Supacasa do Brasil, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance. Eles fazem fita de guidão, luvas, meias, suportes de caramaiola, selins, bomba, enfim, uma grande variedade de acessórios muito legais. Eles estão para lançar aí no ano que vem as sapatilhas, que tomara que cheguem aqui no Brasil também. Enfim, é, não preciso dizer mais nada, é patrocinador oficial da equipe profissional de ciclismo Ciclismo alemã, Bora, Hans Grohe, é, de ninguém mais, ninguém menos do que Peter Sagan, se você não ouviu falar, então se liga porque você está dormindo você está no século 21 e não acordou ainda, então dá uma olhadinha lá é, encontre os produtos da Supacaz no site ultracycle.com.br e nas melhores lojas do ramo, dá uma olhadinha no próprio site da Ultracicli, você encontra lá quais são as lojas no seu estado, na sua cidade, que revendem os produtos da Supacaz, mas fique ligado, a promoção está com dias contados até o dia 31 desse Nesse mês, dia 31 de dezembro de 2020, você pode fazer uma compra no site a partir de 150 reais e ganha o frete gratuito e um par de meias. Então aproveite, mesmo que você não tenha tido de comprar, não tenha tido tempo de comprar o seu presente de Natal, ou presente de Natal para alguém que você gosta, para alguém que você quer surpreender e presentear. É, vai lá até o dia 31 do 12, você que é ouvinte do Endorfina, Comprando a partir de 150 reais no site ultracicle.com.br, você ganha além do frete gratuito um par de meias. Então vai lá, basta digitar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br. Siga a Supacas no Instagram @supacasbr. Esse é o perfil da Supacas, o perfil oficial da Supacas no Brasil. Dá uma olhadinha lá, você vai ver que como as pessoas gostam de fazer postagens da sua meia combinando com a fita de guidão combinando com a bicicleta, combinando com a luva é muito legal, os caras conseguiram aí de fato uma marca aí que está que que tá conseguindo o intangível né? que, é, que é agradar aí as pessoas nesse sentido e estimular as pessoas até a fazerem postagem sobre as suas bicicletas fitas de guidão, meias, luvas enfim, é uma, é uma, uma coisa muito legal, um mérito muito bacana aí dessa marca californiana e como sempre o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas, incentive um jovem Atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento a partir de 25 reais por mês. O Endorfina a partir de 20 mosqueteiros do esporte, a partir de 25 reais por mês, você vai estar tá copatrocinando um atleta, um atleta que você escolhe, você diz para quem que você quer. mandar esse esse dinheiro, essa contribuição, dá uma olhadinha lá no site mosqueteirosdoesporte.com.br você descobre aí quais são os atletas e passe a seguir também no Instagram Mosqueteiros do Esporte ou no Facebook Mosqueteiros do Esporte para você dar uma olhadinha nesse trabalho muito legal, que eu acho que é inédito no mundo idealizado e e conduzido pelo Marcelo, que também é um triatleta, um publicitário e um ouvinte do Endorfina, apoiador também do Endorfina então dá uma olhadinha lá e agora sim vamos para mais um bate-papo aí com, com um grande executivo e triatleta é um cara aí com bastante ensinamento com bastante experiência um cara bacana aí é, que está agora exatamente morando em Nova York e vamos lá direto para Nova York ouvir o que que esse é, cara aqui que esse sujeito aí tem a dizer Ele é um apaixonado pelo esporte e tudo começou na escola. Futebol, vôlei e a natação estimulado pelo irmão que sofria de asma. No final da adolescência, parou de nadar para se dedicar à faculdade e começar a vida profissional. Em 2002, quando já trabalhava, se inscreveu na maratona de revezamento do pão de açúcar com alguns amigos e então se apaixonou pela corrida. Perdeu a conta de quantas provas ele participou em 10 anos correndo. Percebeu então que estava precisando buscar algum outro objetivo para reencontrar a sua motivação. Escolheu de cara a Ultramaratona Desafio das Serras, que são 42 quilômetros no sábado, seguidos de mais 42 no domingo em duplas. No ano seguinte estreou numa maratona de Porto Alegre e em seguida no Triatron participando do Troféu Brasil em Santos. Em 2016, três anos depois, desta vez após a sua participação na Maratona de Chicago, ele voltou ao Triatron com força total. Depois de várias provas nas distân- curtas, ele saltou para um 70,3 e em 2018 estreou no Ironman Brasil, feito que repetiu no ano seguinte. Em sua coleção de medalhas, ele ostenta seis delas de maratonas, orgulhoso da melhor marca pessoal de 2 horas e 53, uma na ultra de 54 quilômetros, na qual terminou num honroso décimo lugar e segundo em sua categoria, e das cinco provas de 70,3, onde obteve como melhor marca o tempo de 4 horas e 40. Tudo isso em meio a uma vida profissional intensa, trabalhando nos últimos 20 anos na área de pesquisa e desenvolvimento de grandes empresas globais. Depois de morar na Inglaterra e na Polônia, hoje ele mora nos Estados Unidos com sua esposa e um casal de filhos. Conosco hoje aqui, o vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da L'Oreal, paulistano formado em engenharia química, o cientista e triatleta Douglas Mesquita Rocha. Seja muito bem-vindo, Douglas.
0: Olá Michel, bom dia, né? é uma grande honra participar do Endorfina, acho que principalmente desde o ano passado eu entrei numa rotina muito grande que eu não tinha antes de treinos indoor e você e seus convidados foram talvez a melhor companhia que eu encontrei para todas essas horas de rolo, né? Me sinto até humildemente aqui um peixe fora d'água no meio de todos os ídolos que você já entrevistou e e que tanto me inspiraram durante esse tempo, né? É, e é uma grande, muito é uma honra muito grande poder falar com você e contar um pouco das, das, das histórias também.
1: Legal. É, obrigado, Douglas, e, e, e o grande motivo de você estar tá aqui. É, eu vou querer, é, já, já dei aí uma pesquisada, já conversei com, com Bernardinho, né? o Bernardinho, o Bernardo Rezende, o Bernardinho do vôlei a seu respeito e eu falei, poxa, cara, eu quero ouvir também uma pessoa com a sua história, com a sua experiência, com a sua competência profissional e também sua competência esportiva porque não só de atletas profissionais ou de grandes personalidades vive o Endorfina, até porque, pela minha experiência aqui, depois desses três anos e meio à frente do Endorfina, grande parte dos meus convidados que são amadores no esporte, são as pessoas que mais geram repercussão, mais geram retorno e empatia dos meus ouvintes. Então, aqui tem espaço sim para quem não é um profissional, mas... Né? como já deu para ver aqui na, na, na introdução que eu, que eu fiz a teu respeito você tem marcas de respeito e, e, e eu quero entender um pouquinho mais aí como é que como é que surge como é que como é que você se motiva e como é que você consegue conciliar principalmente é uma vida, vamos dizer assim, normal, né de um cidadão normal, é, uhum. e talvez até um pouco mais atribulada do que um cidadão normal, né porque você já chegou numa posição aí é, hierárquica na, na, na L'Oreal hoje, é, que demanda, claro, muito do seu tempo, mas ao mesmo tempo você encontra no esporte eu acredito que uma forma aí de se manter são e, e, e com os pés no chão e equilibrado também para desenvolver a sua vida em família, é, já que você também tem dois filhos e a gente sabe que não é fácil. Mas vamos lá, antes da gente abordar esse assunto também do Bernardinho e e de tudo que a gente vai conversar aqui hoje, cara, eu eu, né, eu sempre faço uma pesquisa, né? Muita gente me questiona, né? Ou acaba comentando, puxa, mas como é que você sabe disso? Como é que você sabe daquilo? Eu eu sou um cara curioso naturalmente, eu gosto de de entender melhor quem são as pessoas, sejam elas as pessoas notórias e públicas que que já passaram por aqui ou pessoas não tão notórias ou não tão públicas. Eu gosto de fazer pesquisa mas, cara, quando você me falou da L'Oreal... É, lá atrás, né? Acho que já faz mais de um ano que a gente troca mensagens Sim. e tal... É, é claro, na minha cabeça vem a história, né? De uma marca francesa de produtos de beleza e tal... Mas ontem, né? E, e, e devo ter aqui em casa alguns produtos da L'Oreal aí... Da, da minha mulher, enfim... Talvez até shampoo, não sei... Mas enfim... E, e, e aí eu falei, cara, deixa eu dar uma olhadinha na L'Oreal, né? para entender aí um pouquinho... E sou curioso, como eu disse... Cara, além de ser uma empresa muito antiga, né? 110 uhum. anos, é, eu já imaginava que era uma das líderes, mas segundo o site de vocês, vocês são líderes hoje, né? Em, em cosméticos ou produtos de beleza. É, toda área
0: beleza é líder, exatamente. É.
1: Cara, mas são 36 marcas, né? E curiosamente, assim, <risos> aí eu vou falar aqui uma coisa que, cara, é. Enfim, vai entender, né, cara? Mas ontem nós fomos à farmácia, né? A gente tá gravando uhum. esse episódio num, num, num domingo, né? Ainda no mês de novembro. É, nós fomos à farmácia porque minha mulher tá precisando comprar lá uns cremes X, que a dermatologista receitou e Cremes meio caros aqui no Brasil, Sim. mas enfim, cara, eram todos de marcas é, que fazem não parte é do guarda chuva da L'Oreal, né? É. São 36 marcas, ela ia comprar uns cremes lá da, da La Roche, depois da Vichy, e, e aí eu e, e ontem abrindo aqui eu falei pra minha mulher, eu falei, puxa cara, olha lá, se eu tivesse feito carreira na L'Oreal, talvez você não precisasse comprar <risos> esses cremes hoje em dia. Mas, cara, aí o Saint Laurent, Cacharel, é. Lancôme, Valentino e, claro, a própria L'Oreal, né? Que é uma marca aqui no Sim. Brasil, eu acho que é, enfim, sei lá, eu acho que é bem conhecida, né? Do público em geral. Esse nome, né? Nos chama a, a atenção. É, cara, deve ser, deve ser, no mínimo, curioso e, e interessante você trabalhar numa empresa... É, líder e, 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 e mundial, né? Eu já falei aqui que você já passou por vários lugares do mundo, mas não pela L'Oreal, né? Você trabalhou primeiro na Unilever, que, pelo amor de Deus, tem um portfólio é gigante, de guarda-chuva, né? um guarda-chuva de produtos e de áreas, né? De, de segmentos onde atua, que é gigantesco. Aí depois foi na, na Hackett Benckiser né? isso que, que faz o que, além de, de spray de matar barata que eu,
0: me vem é, cabeça? É interessante, a RECT também tem, uma, tem um portfólio muito grande também, porque eles trabalham muito com o, o próprio Veja Multiuso no Brasil, que é a mais, mais forte da RECT, mas eles têm inclusive uma parte muito grande farmacêutica também, que toda parte de, ah. é, mesmo camisinhas, é, tanto Ola, Durex aí no Brasil, uh-huh. tudo da RECT. E, e os mata-baratas, que nem você falou, né? É, mas, é. mas é uma empresa muito grande também.
1: Ah, legal. Enfim, e aí você foi pra L'Oréal e tá aí há cinco anos, né? E, e quanto que você tá já nos Estados Unidos?
0: Nos Estados Unidos vão fazer, no ano que vem fazem dois anos, né? Acho que agora tá com um ano e seis meses, mas, mas é, é uma sensação engraçada, né? Porque todos nós passamos durante esse ano com a pandemia e tudo mais, e é uma sensação que eu tenho de ter estado nos Estados Unidos por quase dois anos mas um ano foi praticamente dentro de casa dentro com essa de rotina casa de poder sair, né?
1: Meu bizarro então é um
0: ano bem diferente, né? porque uh, vários planos inclusive a gente provavelmente vai tocar isso durante a nossa conversa, mas 2020 foi um ano que eu tinha uma ambição muito grande, foi o primeiro ano desde que eu comecei a levar mais a sério o esporte e tudo mais, que eu montei um calendário muito bonitinho lá desde janeiro sabia cada mês que ia fazer a prova, já tinha o um plano de treinos traçado e na verdade não teve não teve prova nenhuma por conta da, da, da pandemia, né? É. Mas é, tô aqui nos Estados Unidos há um ano, um ano e meio, né? E interessante que você é, comenta da, da L'Oreal, porque é isso mesmo, né? A L'Oreal, ela trabalha com quatro divisões bem diferentes, né? Com luxo, com produtos para o consumidor, para produtos que são mais vendidos através de dermatologistas também, é, e produtos que vendem em salão de, de beleza. Então é engraçado que mesmo até hoje eu ainda me impressiono também com o quão. Amplo é o, o, o portfólio, né, uhum. e acho que não, não só isso, mas é, outro fato interessante você comentar até de você ter ido comprar os produtos com a sua esposa, eu, eu entrando até um pouco na questão de carreira, né, eu trabalhei, foram 12 anos na Unilever, três anos na, na Recti Bankiser, e durante esse período foi muito essa parte de, de produtos para casa, né. Então, de produtos tanto para lavanderia, na Unilever foi o tempo inteiro com produtos para lavanderia, então eu trabalhei com a, com a marca Omo durante muito, muito tempo, é, na Rect com a marca Venus e tudo mais, e quando eu mudei para L'Oreal, foi uma mudança, que foi até parte do que me motivou mudar para L'Oréal. Que foi essa questão de trabalhar com uma categoria nova que eu não, não trabalhava antes, com essas marcas de beleza e tal. E foi impressionante porque, assim, num primeiro momento, eu, eu quase que não, não, não acreditava, ou na verdade, me impressionava com a quantidade de produtos que tem na área de beleza, né? Porque aí é, é coloração para cabelo, é creme para pele, que nem você falou, é anti-idade, é batom, é maquiagem. E, e não só isso, mas é, é interessante ver também a importância que isso tem na vida das pessoas, porque, na verdade, através desses produtos, você parece que são coisas fúteis, mas você trabalha muito até, inclusive, em criar é, autoconfiança em muita exato, gente. Exato, exato. Porque é. tem muita gente que se tratando, se cuidando assim, a pessoa vira completamente diferente. E eu, eu principalmente, que trabalho muito também com pesquisa de consumidor e tal, é, assim, são diversas conversas que eu já acompanhei através de, de pesquisas, né, falando com consumidoras, e assim, a importância que tem o, o cabelo delas, elas Exato. se sentirem bonitas, o quanto é, é transformador, sabe?
1: É, então, eu...
0: E tem, tem que muito grande com o esporte, até por isso também, que em muitos casos a gente faz o esporte, tem as nossas conquistas e isso faz a gente se sentir muito, Total, muito é, bem.
1: É, 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 <risos> alimentar o ego não é uma coisa ruim, né? Tem gente que usa não. o ego como uma, uma palavra negativa, né? Não, o ego é uma coisa muito positiva no ser humano, não né na minha, na minha concepção. É, é claro, se você tem um ego muito inflado, isso pode atrapalhar o seu convívio social. Mas eu, eu, eu até arrisco dizer, a gente não precisa embarcar nessa seara, que talvez tudo isso, toda essa questão dos produtos, né, vamos dizer assim, para embelezar ou para retardar o envelhecimento ou para recuperar ou para rejuvenescer, enfim, ou para perfumar ou ou deixar mais, mais bonito ou assim o assado, o cabelo de uma mulher, eu acho que talvez eles tenham muito mais um efeito muito maior na autoestima do que necessariamente nos, na, nas vantagens de estar tá usando um shampoo ou um creme ou um, um batom que, que tem UV ou XPTO, né? Não sei, eu tenho essa impressão. É muito mais uma questão, é, talvez, de marketing mesmo, mas, mas é. um marketing mais voltado o bem, né, não, não, não é, talvez tapeando ninguém, mas assim, tipo, cara, a pessoa se sente bem, e o esporte é isso, né, então assim, é, não sei, eu, eu acho, é, eu, eu gosto de observar é, é, esses movimentos justamente por isso, porque é, e aí, claro, o, o esporte, né, que é o assunto tópico, base aqui do Endorfina, eu acho que trata muito disso, né? ainda hoje eu vi um, um podcast, é, o Giro Podcast, uhum. é, que aliás eu, eu recomendo, recomendo posto sempre do, do JP com uma moça que eu conheço que teve alguns problemas e que de repente o esporte acabou salvando ela, ela nem praticava esporte, mas a bike acabou ajudando ela a melhorar a autoestima, depois tem a ver, claro, com um pouquinho de corpo, vai, vai melhorando o corpo, a mulher se sente melhor, o homem também, né, não é uma questão só da mulher, e de repente, Sim. cara, você é, consegue realizar feitos que seja é, pedalar 50 quilômetros ou correr 5 quilômetros, ou na dar dois mil metros, que talvez pra você antigamente, antes pareciam impossíveis, de repente você se sente um super herói, né Com engraçado certeza. porque é, eu já pedalei longas distâncias né, mas assim, o máximo que eu já pedalei sem parar foram mil quilômetros e, e cara, é uma distância, né, pra quem tá ouvindo a gente aqui do Brasil, é de São Paulo a Brasília né e eu, eu não já sabia fiz...
0: dessa não, mil quilômetros Michel, cara.
1: é, eu já pedalei mil quilômetros sem parar No extra distance, lá atrás, na verdade não foram mil, foram 980 alguma coisa com os errinhos que eu dei de percurso, parando somente, claro, para eventualmente ir ao banheiro e e às vezes se alimentar ou trocar de roupa, né? Mas assim, não teve nenhuma parada que eu falei, eu vou parar para descansar. Enfim... E, e eu lembro que nessa época, que foi a época que eu pedalei maiores distâncias me dava uma sensação é, de autonomia que, que eu pensava assim, meio ingenuamente na minha cabeça, né? Cara, eu tô viajando de carro, se o carro quebrar aqui, eu pego a minha bicicleta do porta-malas, eu vou chegar no destino ou pelo menos vou chegar até algum lugar onde eu vou conseguir um guinjo pra vir rebocar o carro Exato. porque eu tenho essa autonomia né? E é. isso, isso te dá um, um, é, um, vai, um poder te, te mexe de fato com a sua autoestima, dizendo assim, cara, eu consigo, eu Acho que o esporte traz muito disso e tem tudo a ver com o que você trabalha. Mas só para terminar, mais falando um pouquinho da minha curiosidade sobre a sua área, né, que é pesquisa Sim. e desenvolvimento. Aliás, é, eu não preciso nem perguntar que a, que a Simone com certeza tem tudo isso à disposição dela. Ela deve viver na, no é. paraíso, aí, né? Eu imagino como é que deve ser a pia do banheiro de vocês. Mas é. enfim, é, é, cara. É, está no site da L'Oréal e em destaque, então aí ah, eu imagino que, que você consiga aí falar bastante sobre isso, me chamou a atenção, é, que são as, no, as 497 patentes, pelo menos até ontem, sim. quando eu olhei no site. Isso tem a ver muito com o teu trabalho, claro, né? não as 497, mas assim, é aí que você, é aí que você atua em estar tá buscando recursos e pesquisando e trazendo novas tecnologias e tal, para que vocês saiam na frente da concorrência, né? registrem essas patentes e, 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 e enfim, disponibilizem esses produtos, essas né, para o público.
0: Exatamente. Não, é, é, é muito, as, as patentes principalmente vêm muito da, da, da área de pesquisa e desenvolvimento, né? E, e um, um orgulho que eu tenho foi até uma das razões que me fez é, também mudar para a L'Oreal na época, né? Assim, a, a L'Oréal tem um, um investimento gigantesco em pesquisa e desenvolvimento. Mas, assim, é, não é paralelo, ou, 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 é quase incomparável com muitas empresas do mesmo porte. né? Então, é, assim, a L'Oréal investe quase 4% do faturamento global só em pesquisa e desenvolvimento. Uau. Então, entra muito uma parte de você entender de novo, entender a cabeça do consumidor para ver quais são os, os, os gatilhos né, que vão fazer é, eles comprarem um produto diferente. Então, tem aquela questão de você entender a cabeça do consumidor e tem, é, no ponto que você entrou das patentes, a questão de você conseguir desenvolver produtos para essas necessidades, né, e no caso não é nem só desenvolver produtos para essas necessidades, mas em alguns casos até antever necessidades que que os consumidores talvez ainda nem saibam que que tenham, né, e você produzir esses esses produtos para lançar lá na frente, né, então é, de novo, a a área gigantesca só aqui nos Estados Unidos, né, o o departamento inteiro de pesquisa e desenvolvimento são em torno de 550 pessoas, né, só que nos Estados Unidos e mundialmente acho que são mais de 3 mil pessoas trabalhando só com pesquisa e desenvolvimento, né? Então é, é, é fantástico, sabe? assim A quantidade de ciência que se produz, o detalhamento que se entra e essa questão do, do, do entendimento que a gente tem que ter da cabeça do consumidor também é, é, é fantástico e é o que sempre me, me fascinou muito, sabe? Essa questão de você correr atrás, desenvolver, ver o que, que o consumidor espera ou ver o que, que o consumidor é, ainda nem sabe que espera, mas que você então, vai é. ver aquela necessidade no futuro e em cima. Né?
1: Aham. Então, isso
0: é, é, é fantástico.
1: E é, é, é verdade que vocês, numa área como essa, né, pesquisa e desenvolvimento, vocês já têm é, aí no pipeline é, produtos e novas tecnologias e tal, sei lá, para daqui a dois, três anos, é, já para daqui sim. a dois, três anos, como até dizem que, que já tem até o iPhone 15 já pronto lá no Vale do sim. Silício, é que eles vão soltando devagarzinho, e claro, é. todo o processo é uma construção e, e à medida que o tempo vai passando, eles vão descobrindo e vão incorporando novas coisas. Vocês também trabalham nessa, nessa hum.
0: medida? É até interessante que dois anos, para ser bem franco, é o, é é pouco. o, é o mais... É curto que a gente tem, na verdade, né? Porque a gente trabalha muito, inclusive, pensando em tecnologias para daqui 10 anos, né? Uau. Então, é... Porque tem tem alguns casos que... Porque são são duas formas de trabalho, né? Acho que tem muita necessidade do do momento, porque é a questão daquela guerra diária versus a concorrência, né? Então, se no dia a dia você vê que a concorrência está... fazendo uma, sei lá, uma propaganda, lançando um produto que você precisa combater, então você tem que agir imediatamente para criar um produto para aquele momento, né, mas o, o, o foco principal da área de pesquisa e desenvolvimento é pensar no mínimo em dois anos, mas inclusive em dez anos, né, então quais serão as tendências lá na frente, quais são as moléculas que você tem que desenvolver, que tipo de ativo você pode trabalhar, então hoje em dia, por exemplo, se fala muito da questão de de ser o mais ecologicamente viável possível, né? o mais sustentável possível, então são mudanças que demoram para acontecer, então você se prepara lá para frente mesmo, né? Então aquilo que eu te disse, dois anos na verdade a gente já tem tudo fechado, (risos) mas é cinco anos para frente.
1: Agora, nesse sentido, e e, e a gente... né, viveu aí e vai viver agora é, por conta dessa história da, da eleição americana, essa polêmica e tudo mais a gente vai viver aí de novo mais um protagonismo dos Estados Unidos na, na, no, enfim nos noticiários do mundo todo e aqui no Brasil não é diferente é, os Estados Unidos tem, esse, tem essa tem essa, essa posição de vanguarda né cara em, em lançar novas tendências em novos produtos, de, desde esportes, né, eles que criaram grande parte dos esportes né, e a gente Pode falar que o triathlon, né? Como sendo o esporte aqui nosso, Sim. nosso nosso esporte tópico aqui da vez no episódio de hoje, mas os Estados Unidos tem esse, é, esse grande essa grande vantagem eu acho que talvez seja uma posição de liderança em termos globais, de ter aí a maior quantidade de, de patentes registradas e tudo uhum. mais, eu não sei onde é que eu vi isso né? é, faz, faz algum tempo, mas talvez no meio da pandemia, né, sei lá, o Brasil tinha registrado não sei quantas patentes, os Estados Unidos tinha tipo, sei lá, meu... Tipo, um milhão a mais do que o Brasil, era uma coisa bizarra. O fato de você estar aí nos Estados Unidos, né? Tudo bem que que é um ano e meio só, mas assim, até pelo teu histórico, né? Dentro dos 20 anos, né? São duas décadas dentro dessa área aí, sem ter saído dessa dessa área de pesquisa e desenvolvimento. É um paraíso estar aí? por por questão dessa ebulição de de ideias, de pessoas criativas, né? Eu eu não sei se a tua equipe é majoritariamente americana ou se é uma equipe global, mas eu tenho a impressão que quando você está aí nos Estados Unidos, você talvez aproveite esse flow também na Sim. questão de, cara, de usar a criatividade, de querer criar, de querer desenvolver, além de todos os, os instrumentos físicos, né? De todas as ferramentas que você tem acesso aí, ainda mais numa empresa que investe 4% do faturamento anual em, em pesquisa e desenvolvimento. É isso Sim. mesmo?
0: É, bastante. É... Acho que tem diversos aspectos. Uma essa questão da, da, da influência cultural que os Estados Unidos têm, né? E principalmente estando aqui perto de. de de Nova York e tudo mais... Claro que esse ano teve o ponto que você comentou, né? Que a, a questão da pandemia acaba impactando até para o nosso trabalho muito nisso, porque para o nosso trabalho, até para mim, a chegada nos Estados Unidos, de você se acostumar muito com a questão cultural, local, de você ver toda essa questão dessas tendências, porque, sei lá, uma coisa é você ir para Manhattan, passar o dia lá e ver tudo que está acontecendo, né? E Exato. hoje em dia a gente quase não, não, não tem feito isso. Mas uma coisa que me chamou sempre muito, muito, muito atenção na, nos Estados Unidos e que é um fato que existe muito no Brasil também, a questão da, da diversidade, da, da miscigenação é, e tudo mais, né? Porque, é, assim, a, aqui no, no, nos Estados Unidos você vê, você vê e trabalha muito com diversas é, nacionalidades, diversas etnias, diversas culturas, né? Então, acho que isso é muito do que faz isso que você está falando desse caldeirão De ideias que é é muito aqui nos Estados Unidos né? E e claro que hoje em dia ainda tem muita discussão E eu tenho participado de muita discussão disso Dessa questão de inclusividade, de diversidade Principalmente na questão de diferentes etnias e e raças né? Mas é é impressionante como que tem aqui Inclusive comparado com o Brasil né? Porque o o Brasil também é um um país muito miscigenado que nem aqui Só que eu acho que no Brasil a diferença social é, é... Ainda, a, a diferença social aqui também é muito grande, mas no Brasil é ainda maior. Então, acaba vendo uma, uma separação até um pouco maior, né? Agora, aqui nos Estados Unidos é tudo muito misturado também, o que te traz uma, uma de novo, né, uma quantidade de ideias, uma quantidade de, de tentar ver diferenças perspectivas que é muito, muito grande. E a gente tenta também desenvolver muito aqui, não só para os Estados Unidos, mas tentar pegar um pouco dessas tendências para desenvolver para o resto do mundo também, né? A L'Oréal é uma empresa francesa, bem francesa, de alma francesa, né? Então muita coisa vem da França ainda, é, mas os Estados Unidos é o maior negócio para a empresa, inclusive, né? Então é, muita coisa sai daqui também.
1: Bom, legal demais, o Douglas é, e e foi, o, foi você, na verdade, né, que me aproximou mais do Bernardinho. Eu já tava tentando falar com ele e tal, através do João Paulo, que é amigo e sócio dele. Mas, de repente, você chegou e falou assim, não, cara, peraí, meu, em, sei lá, eu não lembro agora, mas, sei lá, eu me impressionei da falei com a minha mulher, pô, esse cara aqui deve ser, né, importante aqui, porque, sei lá, foi questão de dez minutos ou dois, dois meia hora, sei lá, que você me conectou com o Bernardinho. E, e deu tudo certo para eu gravar né, com ele, também em grande parte pela recomendação que você fez de onde que vem a tua relação com ele? ou ele já é foi garoto do... propaganda da L'Oreal e eu não me recordo, ou o
0: não, é engraçado que na verdade não tem absolutamente nada a ver com, com o trabalho e foi, foi algo bem, bem surpreendente também, porque acho que nessa acho que no, mais para frente a gente vai falar um pouco de, de redes sociais e tudo mais também né e eu não sou afinco assim, né eu, eu, eu gosto muito de, de postar até porque tem muita gente que, que me segue, que às vezes fala assim, ah, não, me inspiro nos seus treinos, ou acho legal isso que você fez, ou vê essa questão que você comenta muito de balancear a vida pessoal, trabalho, treino, e tentar, ainda assim, performar num, num certo nível, né, que não é tão alto assim, mas, mas que é complicado a rotina que a gente tem. E, e acho que numa dessas a gente trocou... Um pouco de mensagem via Instagram e ficamos conectados, né? Mas acho que surgiu muito mesmo isso. É, talvez até uma, uma história interessante para já contar. O primeiro Iron Man que eu fiz foi em 2018. 18, né? Isso. E foi interessante porque, assim, eu treinei. Foi primeiro Iron Man, aquela coisa, né? Você, você treina durante, sei lá, quatro meses e você nunca tem a certeza que você vai conseguir completar aquilo porque é a primeira vez que você faz. É algo que. Sei lá, não precisa nem ir muito longe, cinco anos atrás eu achava que era inimaginável eu conseguir fazer um Ironman, né hoje, hoje já me parece um pouco mais fácil, né? mas uhum. naquela época era uma coisa que era algo totalmente impossível. Aí eu lembro que é, depois de tanto treino, de ter seguido planilha e tudo mais, é, fui eu, minha esposa é, e as crianças para Florianópolis e pegamos o voo lá do, do, do Rio de Janeiro para ir para Florianópolis e na verdade como eu estava com as crianças, a, 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 com a esposa e tudo mais a gente resolveu, eu resolvi, eu tinha mala bike e tudo mais, mas resolvi não colocar a bicicleta no mala bike, uhum. aí o que, que eu fiz? eu mandei a bicicleta via o, o seu amigo, o nosso amigo também, o Armando Barcelos, né fui uhum. lá na loja do Armando, deixei minha, minha bike lá com o Armando, falei assim, Armando legal, você vai transportar, e ele faz esse serviço sempre, transportar essa bike lá para Florianópolis só que foi um ano atípico, e o que que aconteceu? Né? na semana é, do Ironman foi exatamente a semana que talvez você vai se lembrar que teve aquela greve dos caminhoneiros bizarra, que teve Lembro, no Brasil parou e tal. E aí o que, que aconteceu? Eu fui para Florianópolis sossegado lá com a família e tudo mais, não tinha que carregar aquela malabite gigante e tal. Chegando em Florianópolis, desci, fui lá para o apartamento que a gente ia ficar e tudo mais, aí eu fui para a feira do Iron Man para pegar kit, fazer aquele negócio. E aí me caiu a ficha, eu falei assim, meu, com essa greve de caminhoneiros, é estar tá tudo parado lá na, na, na estrada, né? E eu trava com o meu treinador na, na época, né, o Vinícius, da, da equipe Fox em, em, aí no Rio de Janeiro. E a gente começou a conversar com as pessoas e, e, e aí eu, eu, me caiu a ficha que a bike não tinha chegado, que eu não tinha bike para fazer a prova. E isso era na quinta, eu não sei se era quinta ou sexta-feira, é, Michel. Aí me começou a bater aquele desespero de falar assim, o que que eu vou fazer agora para fazer essa prova, porque não tem bike, e aí eu comecei a procurar, através de diversas pessoas, uma bicicleta. Aí liguei para São Paulo, comecei a a contatar diversas pessoas em Florianópolis, e, e aí foi interessante que, meu, a gente tinha um pouco de contato via Instagram, mas o Bernardinho, na época, como escreveu e ele viu o drama que eu tava passando, ele falava assim, meu, eu tô aqui no Rio, se você precisar, eu pego o trabalho que levo para você, tô aqui conversando com outras pessoas. Uau.
1: E na época,
0: pra mim, né, é, na, na época, pra mim, foi algo que, imagina, eu sempre fui fã, super fã do, do Bernardinho por tudo que ele conquistou e tudo mais, naquela época, ter um contato do Bernardinho me oferecendo uma vida <risos> dessa, foi eu, falei assim, meu Deus do céu, que Que legal. Mas aí como que a coisa se desenrolou, né? A gente começou a conversar com diversas pessoas lá em, em Florianópolis, né? E engraçado que a gente conseguiu o contato de uma é, mulher lá, a Thaís, que até hoje eu agradeço tanto a ela, né? É, e foi passado através de pessoas na feira, assim, me falaram que essa pessoa tinha uma bike lá parada e que topava me emprestar. Aí eu liguei para ela, ela falou assim, claro, vem aqui para casa é, pegar a bike. E eu, assim, Michel, eu... Falei para ela, falei assim, olha, eu pago o aluguel da bike, faço o que você quiser, mas ela foi tão legal, meu, ela e o, e o marido dela, eles falaram assim, não, pode pegar a bicicleta, vem aqui em casa, eu fui na casa dela, a gente almoçou junto com ela, eu e o meu treinador, a gente ficou lá conversando o dia inteiro, e eu falei para ela até, ela falou assim, não, pode deixar que a louça, pelo menos eu vou lavar, né, <risos> aí ficou o, o empréstimo da bike, por lavar a louça, né, e Ah. e foi legal naquela época que junto com isso, não só com ela, mas dentro de todo aquele contexto ali, a gente ainda conseguiu baque emprestada para vários outros atletas, né, e simplesmente nessa corrente da amizade que começou inclusive via Instagram, né, então o próprio Bernardinho divulgou, Acho que falando que tinha muita gente passando esse, esse perrengue lá na, na época, né? Muita. E nisso, acho que umas 10 pessoas foram ajudadas através que a gente começou a ver gente querendo emprestar bike. Porque a primeira reação, inclusive, na época, era dono de loja de bicicleta querendo vender bike de 30 mil reais para a pessoa usar um dia só, porque te bate Dureza. qualquer coisa, né? É,
1: não, é. Mas o
0: contato com ele foi muito nisso. Aí, aí começou a, através, uh, através disso, né? Através dessa desse, desse lance lá em Florianópolis. Que que inclusive foi muito legal Depois eu eu com a bike da Thaís, Foi engraçado que aí eu eu peguei a bike Fui lá no Armando, né Porque o coitado do Armando De novo, né Não foi culpa do Armando, obviamente, né Mas o Armando também ajudou todo mundo que, Que era cliente dele ou não Ele ajudou todo mundo a conseguir uma bike também E não era só conseguir a bike Mas tipo, a gente conseguiu uma bike emprestada E tinha que fazer o fit da bike, né Porque não dá pra você pegar qualquer bike e sair andando E o Armando fui lá no Armando, levei a bike emprestada, o Armando fez um fit no olho lá comigo na bike. (risos) E aí fomos para a prova e fizemos a prova e e terminei super bem e e muita gente terminou assim também. né? Então foi foi uma coisa muito legal, uma lição muito legal do esporte, até porque teve a questão da conquista do Ironman mas teve essa questão da conquista também de você ver o quanto tanta gente que às vezes nem te conhece pode te te ajudar e se sentir tão bem de se ajudar e o tanto de amizade que você acaba fazendo nessas situações, né?
1: E, E... Eu acho que... Já falei isso também aqui, mas assim... Uh, as redes sociais, né? A gente pode ser crítico aí de, 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 de muita coisa que elas estão... É, enfim, da maneira como elas estão impactando muita gente. Mas, na verdade, é, né? você já deve ter assistido, né? Até por conta, que, dos teus filhos... O, o, aquele documentário do Netflix, né? O Social Dilema. Sim. E, e, cara, é o que diz lá... Enfim, acho que todos os participantes do do documentário, dizem que as redes sociais não, não são ruins e ninguém criou a rede social para um dia pensar, agora nós vamos dominar o mundo e vamos, é né, possível. mudar o comportamento das pessoas, mas é, cabe a cada um de nós é, saber é, interagir melhor com tudo que a gente tem à nossa disposição hoje em dia, né, desde um telefone, uma rede social, uma bicicleta, é, e, não, e a gente não se deixar dominar por isso, mas as redes sociais têm esse lado muito legal de fato Sim. que talvez seja a alma das redes sociais, que é de aproximar as pessoas e de encurtar distâncias e facilitar contatos, né? Então, bacana essa essa tua essa tua, enfim, essa tua, depois, esse teu depoimento aí na, na tua história com o Bernardinho, porque depois ele me falou, cara, aliás, você devia gravar com o Douglas, é, porque, meu, é um cara super dedicado, meu, é um cara não sei o que e tal, e ele é um cara que reconhece esses talentos, né? Provavelmente, provavelmente você estaria aí num dos times dele se você fosse um jogador <risos> de vôlei é, em alguma altura da tua vida. Mas, depois, dando uma olhada no teu Instagram e depois conversando com você e tudo mais, eu descobri mesmo isso... Uma, é, que me chamou a atenção, né? Eu, eu acho que é o primeiro... Ah, não, eu já recebi um cientista. já recebi um cientista que foi um triatleta há muitos anos e hoje em dia ele não pratica mais esporte, que é o Roger de Moraes, que trabalha lá na Fiocruz, mas já faz muitos Sim. anos. É, enfim, mas você, então, é o segundo cientista que eu, que eu, que eu recebo. E, e o, o curioso, né? Assim, e talvez você, você é, tenha essa noção... É, a gente tem na imagem do cientista, vai, meio que um nerd, né? Um cara que sim, não, não sim. tá muito dis, disposto a fazer alguma atividade física, justamente porque é né, um estereótipo que nós temos, né? Sim. Vocês usam muito a cabeça, vocês são muito intelectualizados. É, e de alguma maneira ou a atividade física acaba ficando um pouco relegada aí mas você é um cara que é, pela tua história você se apaixonou pelo, pelo esporte da criança, que aí é uma coisa meio que natural né? são poucas as crianças que não curtem porque tem somente o lado lúdico né de você jogar um futebol um vôlei, queimada enfim e depois você começou a nadar por conta do termão e levou mais a sério a natação, embora você estivesse nadando numa academia, né? Não era um clube lá em São Bernardo do Campo. E Isso. chegou a participar de competições e tudo mais, representando a academia... É, até o momento que, né, que a gente opta, né, e, e muitos de nós é, vivemos mesmo essa encruzilhada, não, agora deixa eu, é, até por conta das pressões sociais, né, dos pais e tudo mais, não, agora deixa eu largar um pouquinho aqui o esporte, que eu preciso me dedicar a passar no vestibular e, né, seguir a vida Sim. no ritmo, vamos dizer, num ritmo que é esperado pela sociedade ou que é o mais comum, né. Uh, agora, o que que você, o que que você se recorda, né, você vai fazer 40 anos, acabou de fazer 39, né, você tá aí na véspera dos 40 40 anos. É, o que que você se recorda daquela época que te chamou a atenção no esporte e que talvez você, depois que, que voltou a praticar alguma atividade física naquela maratona de rezamento do Pão de Açúcar no ano de 2002, né, que você me disse, uhum. é, você, foi, você foi revivendo aquelas emoções, aquelas memórias e, e, e de alguma maneira você falou, cara, eu, eu vou ficar agora nessa história de esporte, né, claro, conciliando com todos os outros aspectos da tua vida, mas eu vou ficar nisso, isso, ao ponto que você chegou hoje de, 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 enfim, com todo esse currículo que eu li aqui no começo.
0: É interessante sua sua pergunta, até juntando com o, com o fato do, de, de, de parecer mais, mais nerd, a questão de ciência e tudo mais, porque tem, tem, acho que tem um aspecto muito incomum disso, né, porque Claro que tem, tem um aspecto de, de, de estereótipo nisso também, que, que inclusive eu também tenho, entendo perfeitamente o que você está falando, mas acho que geralmente. Eu, eu sempre gostei de ciência, inclusive. Desde que, desde que era pequeno, acho que eu sempre me imaginei fazendo o que eu faço hoje, né? Pesquisando e trabalhando com isso. Mas acho que isso trazia desde cedo também um aspecto de eu ser um pouco mais introvertido, de talvez ser um pouco mais tímido, principalmente como criança, né? E. Eu acho que o esporte, o que, que ele foi trazendo lá desde cedo, né? Que acho que aquela criança tímida, mais introvertida e tudo mais, acho que a partir do momento que eu comecei a, a fazer algo e comecei a fazer algo bem, digamos, né? Porque é, eu não, não segui muito tanto tempo assim, principalmente na época da natação ou não. Não, na verdade acho que até porque até antes da natação eu comecei eu cheguei. A, acho que te comentar que eu comecei a jogar vôlei. E eu lembro que isso, Michel, devia ter, não sei, 11 anos de idade, né? Eu entrei para o time de vôlei do colégio que eu estudava, né? Da escola, porque eu devia estar na quinta série, eu acho, na época, né? E a gente jogou os jogos escolares da época e eu lembro que eu entrei para jogar, no começo eu era reserva, não era nem tão bom assim, né? Mas eu comecei a me destacar no time e eu lembro até hoje isso, olha como é a memória de criança, né? Acho que a gente na sexta série, devia ter 12 anos de idade, talvez... A gente foi campeão do campeonato dos Jogos Escolares lá em em São Bernardo na época, né? E é uma memória que eu carrego até hoje lá de criança, né? Porque imagina assim, aquele momento talvez da criança introvertida, da criança tímida e tudo mais, mas que vê a torcida gritando o nome, vê você carregando um troféu, ganhando uma medalha, né? Então eu lembro que acho que talvez foi até um momento de, de talvez virada assim na vida, que é aquele momento que você fala assim, nossa, olha como que é legal Essa coisa do esporte, de você vencer, de você ser celebrado, de você ser querido, né? Que no fim das contas, acho que independente se é esporte ou se é vida pessoal ou qualquer outra coisa, acho que todo ser humano gosta e deseja ser querido, né? Ser admirado e tudo mais. E o esporte, ele te traz uma coisa muito grande disso. E aí eu lembro disso através desse primeiro momento que foi esse campeonato de vôlei lá atrás, né? E aí eu acho que o gosto pegou, e aí foi indo. Aí eu fui para natação, e aí eu comecei a treinar natação, e quando eu ganhava eu ficava super feliz, porque tinha aquele momento de celebração, tanto com a família quanto vendo é, torcida e tudo mais, né? E, e isso foi carregando a vida, e foi carregando para outros momentos, né? Só que sempre aquela coisa que eu... eu teve, eu não sei se é uma. Talvez tenha sido mais. Não, não vou lembrar de onde exatamente que vem essa frase que eu, que eu ouvi uma vez. Acho que foi talvez até de alguma série de televisão que eu assisti, porque fala que o, o, a felicidade é um momento que ele é muito curto, né? Porque o momento, a felicidade é apenas um momento antes de você querer mais felicidade. Então, a partir do momento que você ganha aquele campeonato, você já pensa, agora o que eu vou fazer de novo? Ah, a partir do momento que você completa um Iron Man, você fala assim, ah, como é que eu vou fazer esse Iron Man mais rápido? Você completa a maratona lá que nem eu te comentei, como que você vai fazer mais? Então aquela, aquele gosto que ele acaba sendo. É, viciante, é, o que é legal porque te traz sempre a motivação do que, que você vai alcançar mais, sempre te traz aquela ambição que, pelo menos no meu caso, é aquele combustível para vocês sempre acordar todo dia de manhã e treinar, porque você quer algo mais, mas que obviamente a gente também tem que dosar, porque isso não pode ser também um combustível de frustração, porque vai chegar um momento que não dá para você chegar eventualmente aonde você quer. Né? É, então, acho que esse, esse, esse caso do esporte misturado muito com essa questão que eu te falei de te liberar esse aspecto de te trazer de certa forma um momento de você conseguir aparecer de você sentir um orgulho de si mesmo eu acho que é o o que sempre me me motivou muito também
1: você sentiu que que você foi evoluindo vamos dizer assim né, no sentido né, da da construção Ao longo dos anos, junto com é, o com a, com a teu envolvimento e com a tua evolução também no Sim. esporte, você sentiu que do ponto de vista pessoal, você foi aprendendo, ganhando novas experiências, melhorando essa tua é, inibição, enfim, você foi se, 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 se firmando, porque é legal essa tua história, porque você voltou né, a praticar esporte praticamente com... Com 20 anos, né? 20 e pouquinhos anos. Já trabalhando, né? Imagino que ainda estivesse na faculdade, né? Você entrou na faculdade com 18, então você estava quase saindo da faculdade. E e também num, num de uma maneira que eu acho, né, eu sou suspeito para falar, porque eu trabalhei quase 16 anos no grupo Pão de Açúcar e participei, sei lá, quase de todas as maratonas de revezamento, mas Sim. a maratona de revezamento do Pão de Açúcar ainda tem hoje muito esse papel, já foi maior e, e na, na tua época, por isso que eu quero falar, na tua época era muito grande isso, era. né? As pessoas tomavam conhecimento da corrida a pé além da São Silvestre, pela maratona de revezamento, Sim. e de repente na São Silvestre, claro, era uma coisa muito mais intangível, tem a questão também da data do horário, quer dizer é, a São Silvestre é mais para quem é aficionado mesmo, ou para quem já é corredor mas a maratona de revezamento abria as portas para um mundo completamente novo e à disposição de todo mundo, que foi o boom da corrida, né é, é. então eu, eu imagino que você na minha opinião, você começou de uma maneira legal na, na corrida e isso com certeza... Foi, te, é, foi a porta de entrada correta para que você também se desenvolvesse dentro da, do, do teu esporte, da, do, né? você não sabia que você ia começar o triatlon, mas assim, para que você curtisse todos os passos, né e isso que me chamou atenção também na tua trajetória, você é, hoje está no Ironman, nas ultramaratonas, enfim, é uma coisa que você foi é, é, aumentando as distâncias e aumentando os desafios, que eu também acho que é natural, é aquilo que você falou da felicidade, né? é, é. Tem, uma hora, tem uma hora que a gente fala, cara, eu quero um pouquinho mais, eu quero uma coisa diferente, uhum. né? É, a gente não consegue comer arroz e feijão todo dia, por mais que né, a gente adore arroz e feijão. Então, você tá sempre querendo alguma coisa maior. Então, eu acho que essa tua trajetória é muito legal, porque você passou por todas as etapas, embora, né, e eu também quero abordar um pouco isso, você saltou das, dos 10 quilômetros para ultra-maratona, né? Mas, Sim. enfim. É, então eu acho que é, é, essa maneira de estar tá encarando a modalidade e, e tem a ver de novo com a felicidade, que eu acho que é uma questão de alinhar a expectativa, né? Você sabe que você não ia ser um atleta profissional. Mas pelo que eu entendo, né, mesmo com tempos excelentes para um atleta amador, você consegue dosar e equilibrar as suas expectativas dentro da tua realidade e talvez esse seja o grande benefício do esporte. E de novo, aquilo que a gente falou das redes sociais, né, Douglas? Não adianta você querer se debruçar nas redes sociais achando que todo mundo está comendo num restaurante legal todo dia, está todo mundo feliz todo dia, né? E achar que você tem que ser daquela maneira. Aquilo lá é, é falso, né? As pessoas ou mentem, ou enganam, ou elas só podem Ninguém né as coisas boas, ninguém posta que, que você chutou o pé da cadeira e tá com o dedo, do, a unha do pé preta no. no né Enfim. Mas, é, então eu acho que é uma maneira legal de abordar o esporte e eu conheço muitas pessoas hoje em dia que vivem dessa maneira e isso me atrai muito a atenção justamente para mostrar é, para quem tá nos ouvindo aqui, que o triatlon, a ultramaratona, não é só composto por pessoas super aficionadas e radicalizadas, né? Absolutamente. No sentido de que, não, essa pessoa só vive isso, não, ela é frustrada, ela não mantém um casamento, ela não consegue ter ascensão na carreira profissional, porque, cara, a pessoa só vive, né, como a gente diz, come, bebe, dorme, aquele esporte, né, não importa qual. E depois tem essa questão de que o triatlon, é, e aí eu não sei se você concorda comigo, mas Sim. o triatlon ele ainda tem um, um, um quê é, que depõe contra ele nesse sentido, que como são três modalidades, é, não é um esporte que você consegue meio que praticar e tudo bem você acaba tendo que viver mais ou menos isso e e talvez você tenha tido algum tipo de conversa com a Simone na hora que você vai falar, não, agora eu vou fazer um 70.3, não, agora a Simone entende, eu vou ter que passar os próximos três meses ou os próximos seis meses, não vou mais poder, né, eu vou de repente num num evento social da empresa, né porque agora eu vou me dedicar a fazer o Ironman de Florianópolis em 2018, então, e aí né vocês entraram num acordo e, e, e deu tudo certo, mas enfim, o triatlon também atrai muito para esse lado que torna esse equilíbrio uma linha muito mais tênue. Você concorda?
0: Não, com certeza, te traz muito disso. É engraçado até você mencionar da, do, do, da maratona do Pão de Açúcar lá atrás. Que eu lembro até hoje, porque foi minha primeira experiência com corrida. E, na verdade, na época eu nem treinava corrida ainda, né? Foi a eu trabalhava na Unilever, né? a Unilever patrocinou é. funcionários a, a participarem. E eu lembro até hoje, porque era cada, cada membro da equipe, corria 5 km, né? E eu saí para correr 5 quilômetros sem nunca ter corrido 500 metros.
1: Eu <risos> Cara, isso é super comum na maratona mas de revezamento.
0: É, 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 mas é tão engraçado porque tipo, eu saí, eu lembro que eu fui o último, até eu peguei a faixinha de mão lá da, da pessoa que correu antes de mim, né? Eu saí correndo 100 metros rasos, sabe? Eu corri 100 metros, <risos> aí eu parei, aí eu andava, aí eu corri de novo, parava. E lembro que terminei a, a, a prova e na época foi uma sensação muito boa. E aí uma história engraçada até com um dos seus convidados também, que eu, eu voltei a ter contato com ele depois da entrevista, do episódio com você, o primeiro treinador que teve na época da Unilever, que começou a treinar a corrida comigo, foi o Mário Sérgio, da Running Legal,
1: Fun. é isso mesmo, isso mesmo, é verdade.
0: E aí, eu lembro que até depois do episódio, eu até escrevi para ele, e aí ele falou assim, nossa, que legal você ter escrito e tal, né, e, e, e naquela época co- começou, e, e foi muito legal porque também trouxe esse aspecto de novo, né, de juntar várias pessoas, de vocês um, um inspira o outro, né, você acaba criando essa camaradagem também nos treinos e tudo mais, e, e, e evolui em cima disso também, né. Agora, acho que dentro do, dos pontos que você falou, né, tem muito essa questão que, eu, eu achei muito isso no esporte, nessa né? questão de, de, acho que tu, para tudo na vida a gente tem que pensar qual que é o propósito e fazer um exercício mental muito grande do que que, do que, que significa, qual o significado das coisas na, na, na nossa vida, né, então o que que te traz prazer, né, e para mim tem um, um, um pilar, né, um tripé muito grande, que para mim é a questão da família, a questão do trabalho e a questão do, do esporte, para mim é, essas três coisas, eu, eu balanceio elas de uma forma... É, muito boa, porque, de novo, as três têm uma razão muito grande para mim da questão de me manter motivado, de de me trazer um certo propósito de tipo, claro que eu quero ser o melhor pai, o melhor marido possível para minha família, ao mesmo tempo que eu também quero ser o melhor profissional que eu posso dentro do que eu faço, da mesma forma que eu também quero ser o melhor atleta que eu posso dentro dessas possibilidades, né? E isso vai te trazendo uma noção de propósito que que, que é o que motiva, entendeu? E aí entra nessa questão que a gente aborda um pouco no esporte e na questão que a gente estava falando sobre, sobre felicidade e tudo mais também, que é aquele negócio que eu fiz a maratona do Pão de Açúcar, fiz cinco quilômetros Aí depois você começa a falar assim, ah, mas e agora? O que que eu faço, né? Vamos partir para a próxima, que eventualmente é fazer esses cinco quilômetros sem ficar nesse nesse Leque inteiro que eu fiz a, a, a primeira vez. <risos> <risos> então, vamos fazer outra prova, vamos fazer isso. E aí você vai sempre buscando esse algo mais, e de novo, esse algo mais é, é, é muito motivador, né? Mas o fato também de você, que sempre funcionou muito comigo, de você se, se inspirar em outras pessoas, né? De você ver é, talvez você tá lá no grupo de corrida, você vê assim, nossa, aquele cara corre muito bem, eu quero correr igual ele, eu quero correr do lado dele, ou tal pessoa no triatlo e tudo mais. Então, essa questão dessa, dessa inspiração também que você vai tirando é, de outras pessoas é, é, é muito legal também, né? Acho que é, e é, e é bem importante, né? Uhum. E tem que balancear muito bem também.
1: Uhum. Como é que você uh, analisa essa tua busca por estar, tá, por tá, é, né, pelo que eu entendi aqui, você está sempre aumentando as distâncias, né? Agora você está na fase do Ironman. Esse ano era o ano que você estava né, inscrito, queria fazer o teu terceiro Ironman e tudo mais, né mais hum. algumas maratonas, né? Acho que você ia fazer Boston esse ano, Nova isso. York e tudo mais.
0: Exato.
1: É, e você está nessa fase. Uh, você acha que isso é um, é um movimento que você foi vamos dizer assim, estimulado pelo meio, né, uhum. é, das pessoas que estavam que correndo com você e tudo mais, ou é uma coisa que você também já, já, já percebeu que esse é o teu estilo e o que, que você vê nessas distâncias maiores que te chama a atenção e que talvez nas menores não tenha?
0: Eu acho que é um pouco a questão de poder, né, acho que no, no, no começo era muito essa questão de falar assim, ah, eu não consigo correr 5 km, aí consigo correr 5 km. aí... É, partiu depois para as provas de 10 quilômetros, né, aí comecei a correr 10, falei assim, não, consigo correr 10, e, e acho que é muito, te traz muito essa questão do, do, da, da conquista daquela distância que te parece impossível, né, mas é engraçado até a, como tudo começou, né, porque eu, eu fiz a prova de 5 e 10, mas na época, eu e, e por isso que é interessante também você ver o quanto que o ambiente ao seu redor te, te influencia, né, porque... Eu fiz a prova de 5 e 10 e até o momento que eu estava na Unilever, para mim era aquilo ali. Eu nem tinha ambição de fazer nada muito maior do que aquilo ali, não. né? Fazia, acho que fiz muito também a a Volta da Ilha, quando eu estava na Unilever, né? que eu acho uma prova fantástica. Acho que fiz umas seis vezes ela junto com com o grupo. Mas aí, para mim, por exemplo, na, na Volta da Ilha, era cada ano que eu ia, eu falava assim, ah, não, agora eu quero pegar esse trecho aqui que é mais difícil ou aquele trecho que é mais difícil. Mas eu ficava um pouco muito nesse universo. Mas só um minutinho, nessa época você já estava,
1: vamos dizer assim, a corrida já era uma parte importante da tua vida, ou você estava também no começo de carreira, né, tendo que mostrar trabalho na Unilever, trabalhando pra caramba, igual um camelo e tudo mais, e então você... Conseguiu manter a corrida como uma... Um, enfim, né mais uma parte na tua vida para te dar saúde, equilíbrio, isso. sanidade. E você focou na... Estava focado, claro, começo de carreira e tudo mais na, na tua vida profissional. Então foi isso?
0: é Foi bem isso. Era, ah, era muito tá. focado na, na, muito mais na questão da carreira naquela época, né? E, e família também, porque foi um pouco a mesma época que meu filho, depois logo de, depois de um tempo, foi o tempo que eu mudei para Inglaterra, e quando eu mudei para Inglaterra, eu meio que quase praticamente parei, porque de novo, foi uma mudança de país. É, essas uma mudanças dão mudança uma quebrada, né? é uma quebrada muito grande. É, e aí depois, logo, no, porque a gente morou quatro anos na Inglaterra, e, e bom ponto, até durante esses quatro anos na Inglaterra, eu não pratiquei nada de esporte foi muito mais, foi um momento de vida diferente, né, eu acho que naquela época o que, o que trazia mais prazer pra gente era viajar, a gente viajava, mais muito, 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 né, porque éramos só, só eu e a Simone ainda naquele momento, aí, eu, aí o Lucas nasceu, no, no últimos meses que a gente tava na Inglaterra, o Lucas nasceu e a gente voltou pro Brasil ainda pela Unilever, né, e então aí naquela época eu dei uma segurada no esporte, aí quando eu voltei pro Brasil com a Unilever, voltei a treinar com a Running Fan. É, e aí voltei a fazer, mas aí mais por questão de saúde mesmo, porque eu falei assim uhum. não, agora eu preciso voltar, preciso perder peso tal e aí voltei naquilo é, aí eu mudei para Rect Ben Kizer, que por coincidência na época também treinava com a Running Fan então foi interessante que, é, que, que também dá uma, uma história legal disso, né, eu lembro que logo no primeiro dia meu na Rect Ben eu conheci é, uma pessoa, o nome dele é Joaquim Martins é um grande, grande amigo meu e na época, eu lembro que logo o primeiro momento que eu conheci ele lá, ele tava indo, ele é um espanhol de Barcelona, né? E ele tava indo fazer o, um Iron Man. E eu lembro que na, aquele, aquele foi o primeiro momento que eu conheci um, uma pessoa indo para um Iron Man, né? E eu conversei com ele, falei assim, nossa, tá indo fazer um Iron Man. E aí, pra ser bem honesto, talvez na época eu nem sabia as distâncias do Iron Man direito ainda, né? E aí ele me contou e tal, e aquilo me falou assim, meu Deus, olha só que fantástico, esse cara vai fazer isso e tal. Mas aí passou, ele fez o Iron Man... É, e tal, mas eu fiquei com aquela com aquele negócio, eu falei assim, nossa, será que eu também consigo, né sei lá, sem demérito ao Joaquim eu imaginava o Joaquim fazendo Ironman, por exemplo, se o Joaquim consegue fazer eu também devo conseguir fazer, né e aí a gente continuou e aí, e aí com o Joaquim foi engraçado que a gente começou a correr na, na Running Fun ele é, ele é um corredor muito bom né, e, e aí que veio a, um pouco da história engraçada, porque eu fazia provas de 5 e 10 quilômetros, e aí eu lembro que um dia o Joaquim pegou e falou para mim assim, né, ah, tem uma prova, a, a, a maratona, da, o desafio das serras, né, você não quer fazer, porque a gente pode fazer de dupla e tudo mais, aí eu perguntei para ele, não, mas qual que é a distância disso aí, né. Aí eu lembro que tinha, era engraçado, Michel, porque tinha é, a distância que era só, só 42 quilômetros no sábado e tinha a outra que era a maior, que seriam um 42 no sábado e 42 no domingo. Uhum. E de novo, eu nunca tinha corrido 12 quilômetros, tinha corrido 10 quilômetros. Aí ele pegou, ele falou, eu falei assim, não, você tá louco, tal, tá, não vou fazer isso. Mas aí acho que a gente começou a conversar, eu falei assim, eu falei assim ah, quer saber? Vamos, vamos fazer. Só que a gente, em vez de se inscrever para de 42, a gente já se inscreveu para de 84 quilômetros. Aí a gente se inscreveu, aí viajamos, eu, ele, a esposa dele, a Simone, fomos pra lá, eu lembro que a gente foi pegar os kits, tinha, sei lá, 200 pessoas na fila da prova de 42, e tinha eu, (risos) tinha mais três grupos pra prova de 84, (risos) ninguém a prova de 84, e todo mundo falava assim, vocês têm problema na cabeça, né? Aí fizemos,
1: que, que, aliás, então... né, é, é uma prova organizada pela Adventure Camp, se eu não me engano, desde 2015. Isso, mas, é. mas não é revezamento. Os dois têm não, que correr é junto, e correr em dupla, né? Não é, é correr é... revezando, né? Só para ficar claro
0: pro ouvinte aqui o grau da, da, da loucura. Exatamente, é, <risos> é exatamente. É bom ponto. É, é junto, e. Meu, tem tantas histórias engraçadas de, desse episódio apenas porque a gente saiu para correr, e aí, no fim das contas, acaba virando muito até de caminhada, porque de novo, não tinha a menor condição de correr uma maratona na época e aí você faz a prova, tem uma altimetria absurda, e no final do primeiro dia você acampa no alto de uma das montanhas ali na divisa do do rio com, com São Paulo e eu lembro que a gente acampou, aí a gente d- dormia num saco de dormir, e eu lembro que naquela noite eu tava, mas eu tava destruído, né, e a gente dormiu, é, é, virou a noite, né, quando eu acordou no outro dia eu tava que não conseguia nem andar, né, e o Joaquim olhava para mim e ele falava assim, meu, a gente nunca vai terminar essa prova, né, aí eu lembro que na época essas loucuras que hoje, ó, obviamente, eu não faço mais, mas tomei um advio, eu acho, e falei assim, não, vamos que eu vou terminar isso com você, e aí terminamos a prova, Fiquei super orgulhoso de ter feito esses 84 quilômetros, mas é é engraçado que, tipo, eu terminei a prova, mas todo assado, né? Porque 84 quilômetros, sem preparação nem nada... É, é, e eu lembro que acho que várias unhas do, do meu pé caíram na época, porque você entra dentro de rio, você sai de rio é, é, é bem é. pesada a prova, <risos> e acho que as unhas do meu pé não crescem direito até hoje inclusive por conta da... <risos> mas foi um, algo muito, muito memorável ela por, por, por conta disso né? e aí a partir disso, né, terminou essa prova, a, aí eu peguei e falei assim, não, agora eu vou deixar, já fiz duas maratonas em dois dias né, agora deixa eu fazer a maratona direito Aí isso foi... Talvez em 2013... Eu tô até com as medalhas aqui na frente... A Maratona de Porto Alegre foi em 2013... Mas Douglas, assim, você
1: terminou eu... com essa sensação... Tipo, meu... É, dá, vou, vou continuar... Ou você terminou naqueles... Pelo menos naqueles momentos... Naquelas horas pós... Tipo, meu... Nunca mais vou fazer isso... Tá tudo quebrado... Sem unha do pé...
0: Não... Acho que terminei muito com a sensação de... Falar assim... Não... Consegui... Muito orgulhoso... Né, falei assim... Não... Consegui fazer... Só que aí agora... Eu, aí... volto um pouco esse aspecto... De falar assim... Não, agora que eu fiz desse jeito, né, que não foi tão bem, agora eu quero fazer direito, e aí foi quando eu parti para maratona mesmo, e aí resolvi fazer a maratona de Porto Alegre em 2013, né, é, primeiro eu fiz a, a primeira meia-maratona, foi a meia-maratona de São Paulo, acho que, em, que foi em março do ano, e aí a, fiz a maratona de Porto Alegre em 2013, né, mas foi muito, de novo, né, essa, essa sensação de, tipo, terminou aquela prova, Legal, trouxe aquela sensação de conquista por você ter feito algo que você não imaginava nunca é, que teria feito. E aí eu falei assim, ah, não agora quero fazer direito, né? Aí parti para a maratona e fiz a maratona de Porto Alegre em 2013 e acho que eu fiz em 3 horas e 45, que na época, para a primeira maratona, não era de todo mal, né?
1: Não, não, tá ótimo,
0: é? D- Desse episódio foi muito isso. Aí volta muito essa questão, da, de novo, né? da, da, da conquista, né? De você... É buscar a distância é... ah, bom, e no, e no ponto que você tinha perguntado antes, né, de você buscar essa conquista de ser algo muito difícil de você é, conquistar, mas depois de você buscar por outras formas, você fala assim, ah, não, então, mas e agora, o que, que eu faço? Será que eu vou para uma distância maior ou, ou será que eu busco fazer isso, isso melhor, né e, e, e talvez até não ter vendo uma, uma pergunta sua, né, apesar de sempre buscar essas distâncias mais longas eu hoje, pelo menos, eu, eu não penso em fazer, por exemplo, ir para um, pra um ultraman, ultraman, por
1: exemplo. Ultraman, entendi. Eu
0: Uh, ponto hoje fazer o, o Iron Man muito bem feito
1: e como e como é que você encara é, né você é, é uma pessoa aí bem organizada você tem que ser organizado né imagino que você também seja até um, um certo ponto metódico e tudo mais porque cara talvez não não haja uma, uma maneira talvez mais Uh, simples de se organizar uma vida com todos os aspectos em relativo equilíbrio, né mas você encara esses desafios, seja essa não a primeira ultra porque você não, não treinou mas depois as maratonas, porque claro a, a maratona né, a gente está acostumando a falar de Ironman aqui mas cara, correr 42 quilômetros mesmo Sim. sem ter pedalado ou nadado exige de fato uma dedicação e tudo mais é, e uma disciplina né, uma determinação para que você se mantenha né, naqueles treinamentos fazer os longões e tudo mais você é um cara que quando escolhe um objetivo, você foca naquilo e você enfim, procura dar o seu melhor até você conquistar aquela prova né? aquele aquele objetivo que você se propôs e depois eventualmente até você dar uma relaxada e pega mais leve e tal ou você é um cara que vai se mantendo mais ou menos em forma e e não muda tanto vamos dizer assim, a sua disciplina, o seu foco como é que você encara a questão de escolher os objetivos e e se
0: dedicar para eles. É é, bom ponto, acho que antes eu eu parti, isso foi uma coisa que eu mudei com com o tempo, né? antigamente eu era muito do primeiro jeito que você falou, né? eu partia para aquele objetivo, sei lá, ia treinar para a maratona de Porto Alegre ou para outra maratona, treinava para aquilo, conquistava e meio que parava. Né, Então, acho que depois da Maratona de Porto Alegre eu fiz algumas, mas especificamente em 2016 eu me inscrevi para a Maratona de Chicago e para ela eu falei assim, vou fazer a Maratona de Chicago para ser o tempo que eu vou colocar na minha lápide quando eu (risos) falecer, sabe? Vai ser aquele tempo, então eu vou treinar muito, muito por ela. E foi a primeira vez que eu eu tomei uma abordagem muito... Sistemática para treino porque antes eu treinava com as assessorias e tudo mais que são super boas, mas para essa maratona eu resolvi até treinar sozinho e estudar para isso. Então, comprei alguns livros e muito sobre treino para maratona. Treinei muito, muito, muito para maratona de Chicago. Na época, eu fiz 3 horas e 30. E eu achava que aqui falei assim: 3 horas e 30 nunca vou bater esse tempo na minha vida. E vou parar com não parar, né? Mas vou, esse, esse vai ser o melhor tempo que eu vou poder fazer e até inclusive foi quando eu voltei para o triatlon lá no Rio né, comecei a, a treinar para o Ironman e tudo mais mas é, principalmente hoje é, Michel é, especificamente na sua pergunta né? É, eu tento manter uma, uma base boa porque o, o foco talvez a ambição maior que eu tenho hoje é qualificar para a Kona tá? é, para quem me conhece sai, eu não, não escondo isso é, é, a, é a ambição que eu tenho por agora e para eu chegar nesse objetivo, não dá para ser aquela coisa assim: eu treino, treina, treina, faz alguma coisa, para. Depois treina, 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 faz alguma coisa, para. Eu acho que eu tenho que manter uma constância através de, de meses ou até anos para chegar lá. Então não dá para eu ter esse luxo de correr, parar, correr, parar e, e, e chegar lá. Então, a, a abordagem que eu tomo muito hoje é de tentar ser bastante sistemático. Então, mesmo durante esse período da pandemia, por exemplo, eu não parei de treinar. aqui nos Estados Unidos eu tenho treino para fazer se está chovendo ou está nevando ou se for correr eu tento correr na neve mesmo ou se for para a bicicleta eu faço no rolo por mais longo que seja o treino mas de tentar manter esse 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 baseline né esse essa, essa constância é, de forma muito certa, porque a, a, pra mim a, a chave da coisa ali é a constância, não dá mais para ficar nesse, nesse sobe desce de conquista alguma coisa, para, porque antigamente eu, eu fazia as maratonas assim, treinava para maratona fazia, depois ficava sem fazer nada durante um mês, dois meses até voltar uhum. Uhum. então agora eu tento manter essa constância muito certinha
1: e você é o cara que anota os treinos, você é o cara conectado no, no, no Strava, GPS você é o cara que usa é, oh. os números né você tem um pouco dessa questão aí de, de exatas é. dentro de você é, é. para tentar monitorar e, e, de alguma maneira, ficar descobrindo um pouco da ciência do seu, dos seus treinos?
0: Tem, é, você, você falou tudo, eu acho que talvez até o que... Porque assim, de, de novo, até pelo que a gente já conversou, o esporte sempre foi, foi algo muito importante para mim, mas eu acho que quando chegou, é, principalmente no triatlon e no, no Ironman, nessas provas de endurance e tudo mais... É, Ou mesmo a partir da da própria maratona. Porque, de novo, a prova de 5km, de 10km é é uma conquista quando você faz, com certeza. Mas, como eu te disse, eu corri os 5km sem nunca ter treinado. Então, não, não te... Não te demanda aquela disciplina ou aquele conhecimento e tudo mais.
1: É um pouco mais simples, né? É um
0: pouco mais simples. É pelo menos para terminar, eu digo, né? Claro que se você quer fazer para fazer um outros 500, É bem bem, talvez até mais difícil que a maratona até. Exato. Mas quando você parte para uma maratona, existe aquela questão de tipo, você sabe que eventualmente você tem que se hidratar, você tem que tomar gel, você tem que fazer isso. Então, quando eu comecei a fazer a maratona, o que me chamou muita atenção na maratona, mais até do que a própria conquista, também foi aquele negócio que, assim, eu falei assim: meu, não é é só ir lá e correr, você tem que ter é, a sua cabeça ligada, que tipo, se você puxar muito, vai chegar no final, você vai quebrar, ou se você não se hidratar, ou se você não comer, vai acabar o seu estoque de glicogênio e você não vai chegar lá, e no triatlon a mesma coisa, no triátil, ainda mais, né, quando você passa pro triatlon Ironman. Então, é, para mim foi o casamento perfeito, porque principalmente quando você vai para o Ironman também, para mim eu, eu junto muito, junto a minha paixão pela ciência com a, com a minha paixão pelo esporte, então passou a ser uma coisa muito legal para mim, porque eu, eu sou muito de pegar, eu faço meu treino, depois eu volto e analiso as métricas, vejo potência na bike, vejo frequência cardíaca e tudo mais, não porque eu acho que isso é o mais importante tá? o tem um aspecto um pouco raiz de saber que isso não é tudo. Não estou dizendo que os números são garantia de você conseguir alguma coisa, mas me traz, é, me traz até um certo prazer também de ver essa evolução através dos números. Então eu, eu acompanho muito isso. Então eu uso muito o TrainPix, que você conhece, muita gente hoje em dia usa, né? E eu observo muito naquilo. E eu, eu treino com, com um treinador hoje, que é um australiano, até ele, ele é profissional, inclusive, e ele. Me passa treino e ele acompanha muito através do Training Peaks também, e ele tem uma abordagem muito científica sobre a, a coisa também, então eu gosto muito de acompanhar e ver como, como a coisa flui. Até porque eu acho e eu, eu gosto de acompanhar isso durante a prova também, então eu tento ser bem. Monitorado o que está que acontecendo no meu corpo versus o que está acontecendo na prova.
1: E eu imagino que isso, isso para você acabou sendo, enfim, é, juntar a fome com a vontade de comer, né? Exato. Todos esses gadgets e todos os recursos tecnológicos e, os enfim, os avanços da ciência também Sim. na metodologia de treinamento e na aplicação das ferramentas, porque isso já está dentro de você, não é à toa que você está 20 anos na, nessa área, né?
0: Exato. E, e, na, e, e, na verdade, ajuda você a entender o seu corpo também, né? Porque, de novo, é, eu, eu repito isso porque eu acho que é bem importante, eu não, eu, não, eu não digo que você tem que se tornar dependente daquilo. Então, até no último Ironman que eu fiz em 2018, eu tive um problema que eu, eu caí, estava fazendo uma prova fantástica, fiz, tinha feito uma natação muito melhor do que eu esperava, mas acho que com 10 quilômetros de prova eu caí, eu tive um acidente, caí na bike. E, e nessas o, o, o computador parou, então mudou tudo o negócio lá, uhum. então assim se você é muito dependente daquilo, aí você fala assim, ah meu, agora ferrou porque eu não sei o que eu vou fazer é, se é, marcar é, potência, é. mas eu fiz os, o restante dos 160km que faltava sem monitorar muito naquilo mas também porque eu conheci o limite do meu corpo, uhum. e você sabe disso muito melhor do que eu você te, o interessante do, do esporte de do endurance é que você tem que saber se monitorar, se você sai muito forte, vai chegar uma hora que não vai dar certo, né? então você tem que conhecer o seu corpo bem para você é, levar na melhor média possível que você consegue, né?
1: O Douglas. E agora, a, 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 uma pergunta que muita gente faz, muita gente se faz, e, 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 e não existe uma resposta única para isso. Agora, como conciliar, cara, uma vida tão atribulada, né, e e nesses 20 anos você foi, claro, né, subindo aí hierarquicamente na tua tua carreira, na tua profissão, e claro, né, quanto mais a gente sobe os degraus, maior a responsabilidade, muito maior as atribuições, talvez não tanto do ponto de vista braçal, mas da questão da responsabilidade, depois vem filhos e tudo mais, quer dizer, a gente sabe que não não é uma equaçãozinha fácil de se resolver, talvez nem para um cientista como você, hum. né, como hum. conciliar tudo isso, cara é, Para que você, e, e de novo né, você parece-me uma pessoa muito sensata porque eu já recebi pessoas aqui, que não, não, não que não sejam sensatas, mas assim são pessoas que optam de fato por, por, por um estilo, vamos dizer assim mais pendendo para um lado, né, tem gente que tipo, é, pelo menos em fases da vida, fala, não, agora a minha vida é pessoal, social ela vai estar tá... Eu vou focar menos nela e vou de fato focar aqui nos meus resultados, principalmente os triatletas, né? É, e a gente ouve, né? E, e na borda de piscina, na beira da pista da, de corrida, a gente ouve muita história realmente de pessoas que, pelo menos para mim, são talvez que estejam vivendo uma vida um pouco desequilibrada é, e não é uma crítica, é uma constatação e eventualmente isso seja parte da personalidade delas e talvez até um instrumento para que elas consigam de fato atingir um resultado X, né? Que elas queiram e tudo mais, né? É, claro. Quem sou eu para dizer que o cara está certo ou está errado, mas enfim você não, você me parece um cara que pelo menos pelo que você está me contando consegue manter é, isso vamos dizer assim, mais ou menos equalizado equilibrado entre todos os aspectos da tua vida, mas é, tem algum segredo, é uma coisa que você também está construindo, eu acho que tem muito a ver também com a sua família, com a sua estrutura familiar, então a Simone com deve certeza. ter uma parcela grande de responsabilidade nisso, né? seja pela compreensão dela ou seja pela cumplicidade que vocês têm, mas se você pudesse dar aqui uma uma dica ou da sua, a sua receita do seu equilíbrio, como é que você consegue conciliar isso?
0: eu acho que é uma uma combinação de tudo, viu, que até aproveitando que você falou assim, sem sem a Simone eu não não sou nada, não não teria chegado nem perto de de tudo, e não digo nem só na parte do esporte, mas mesmo na parte profissional e na parte com, com com a família, obviamente, né, então tem que ter uma... Um, um, um suporte, um alinhamento muito grande com a família, porque, especialmente quando você passa a treinar distâncias maiores, o tempo de treino é maior, então você tem que ter um... um eu não diria um acordo, mas você precisa se entender muito bem com, com, com sua família e tudo mais, para você conseguir conciliar bem. Porque tudo que... para todo sim que você fala, você está dizendo não para alguma outra coisa. Então, se eu estou me dedicando muito ao esporte, assim... Eu tento, de novo, é, como eu tava te falando aqui na é questão do tripé, né? Eu tento ser o melhor que eu posso nas três coisas. Mas, obviamente, para você ser o melhor em três coisas, você vai ter que diminuir o quão melhor você pode ser em uma das três. Então, com, com a família, de novo, né? Obviamente, a, a educação dos meus filhos, a, o relacionamento meu com a Simone, é, é, é a, a razão da minha vida, né? Então, a gente tem que balancear de forma a conseguir ir bem com eles, de, ser bem com o trabalho, porque o trabalho é minha motivação, minha paixão, e também é o que, no fim das contas, é, faz a gente ter a, a vida que a gente tem, e, e fora o esporte, né? Agora, é, para mim, existem duas coisas que são fundamentais. Uma, e, e talvez seja a, a primeira, é essa questão de você achar o propósito nas coisas. Então, eu faço o Triathlon, o, o Ironman, e tudo mais, não é simplesmente por uma coisa, é, digamos... É, apenas de, de, de vaidade, de você fazer e falar assim, ó, oh, terminei. Porque, inclusive, hoje em dia tem muito disso, né? Eu falo com muito treinador, às vezes eles falam que a pessoa já chega falando que quer fazer o Iron Man, quer fazer em quantas horas que seja simplesmente para tatuar na perna e pronto. É. E, e que eu respeito. Uhum. Não, 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 não digo que está, que está errado, mas a pessoa tem que identificar que aquele é o propósito dela, aquela é a coisa que vai trazer felicidade para ela. Então, é... Eu consigo identificar muito bem que, para mim, o que vai trazer felicidade é ver meus filhos crescerem educados e, e bem, e eu ter o meu casamento bem. Eu o que me, vai me trazer proposta também, é eu ser um, um profissional bem sucedido e, e ser um, um, um triatleta também bem sucedido. Na, na, como é que se fala, na dentro das possibilidades que eu posso, então aí tá identificado meu propósito, é identificado a minha missão de vida, minha visão de vida e tudo mais. Eu tendo identificado isso, aí eu tenho que dar meu jeito para entregar aquilo, entendeu? Então aí entra muito o aspecto da, da, da disciplina, né? Acho que tem uma, uma frase, esse não me tá do próprio Bernardinho, né? Que fala que a, a distância entre o sonho e a realidade se chama disciplina, né? Porque, na verdade é essa questão de, assim, tempo você vai arranjar, é Michel? Uh, eu converso com diversas pessoas, às vezes, falam para mim, falam assim, ah, mas como que você trabalha, como que você cuida da família e tudo mais, assim, tempo você arranja, porque, só que você vai ter que tirar de algum lugar, então, por exemplo, no meu caso, eu tiro principalmente do sono, então eu começo a treinar, quando eu tô em semanas de, a, a pico de treino, eu não tenho problema nenhum de acordar quatro horas da manhã e treinar às vezes três horas antes de ir pro trabalho. E para mim é o que funciona melhor, porque é onde impacta menos a família, é onde impacta menos o trabalho. Depois Exato. eu vou pro trabalho, e quando eu chego à noite em casa, que tá todo mundo aqui, eu não vou treinar, ou... aí eu tenho o tempo com eles. Então, essa questão de você balancear. Aí, pode... aí muita gente vem e fala para mim, ah, mas é porque você é diferente, porque você com... não, não precisa dormir oito horas por dia, você não precisa dormir sete horas por dia, você dorme menos. É verdade, mas eu te garanto que assim, você acostuma, sabe, Sim, se você acostuma se aquilo significar alguma coisa pra você. Concordo. Porque se não significar pra você, você vai acordar de manhã, você vai falar assim, ah, meu, pra que eu vou levantar pra correr agora? É, porque não significa. Agora... Eu, de novo, e pensando talvez no meu objetivo maior que hoje é a questão de se qualificar para a Cona eventualmente, né? É aquele momento que eu acordo de manhã, sem, eu tenho preguiça? Óbvio que eu tenho preguiça, entendeu? É claro que tem hora que de manhã eu falo assim, Não, eu vou dormir mais um pouco, mas eu falo assim, meu, mas se eu levantar, eu tenho certeza que eu vou é, treinar bem, vou ficar bem depois, e isso vai me deixar mais próximo do que eu identifico como o meu propósito, que é nessa parte do esporte, e, eventualmente, qualificar para um, um, um campeonato mundial. Então, aquilo é o combustível que faz. Mas, para mim, de novo, né, o primeiro passo é você entender qual que é o seu propósito, é você entender o que, que vai te trazer felicidade. Porque se você não entender isso, tudo que você faz não vai ter significado para você. Agora, se você identifica aquilo, você sempre vai acordar alegre, sabe? Eu, de novo, tenho minhas preguiças matinais também, mas sabendo a a felicidade que isso vai me trazer lá na frente é o que me motiva. Aquela questão de, tipo, eu eu faço muito esse exercício às vezes também, né? Tem vários momentos de final de prova que eu me recordo, o final da própria maratona de Barcelona, ou o final de algum Ironman que eu eu lembro daquela sensação e daquela daquele momento que te traz você cruzar a linha de chegada, conquistando algo que você falou. Então quando eu passo para pensar naquilo lá, me dá uma endorfinada, né, gigantesca, que é o que me faz falar assim: "Não, agora para sentir aquele momento de novo da forma mais ampla que eu posso, eu vou acordar cedo e vou fazer o que precisar para chegar lá". Então acho que é muito disso, né? E e, e vale a mesma coisa para o trabalho, né? Às vezes, claro que tem dias no trabalho que você fala assim: Meu Deus do céu, tem essa reunião, tem aquilo, mas aí volta aquele ponto que você fala assim, não, mas o que que eu quero fazer? É, no meu caso, do ponto de vista de trabalho, tem muita questão de carreira, mas tem muito um aspecto também de, de fazer a diferença também na vida das pessoas, né? É, é, principalmente das pessoas que trabalham diretamente comigo, né? Eu tenho um aspecto. É, pessoal, com todo mundo que trabalha comigo, muito grande. Então, é aquele negócio de você também monitorar a, a, toda a atitude que eu tomo no dia a dia, pensando em como que eu vou conseguir tocar a vida das pessoas através do que eu faço. Então, acho que para mim, em resumo. É até sem, sem me prolongar tanto no, no, no tema mais que eu já me prolonguei, para mim essa questão de você identificar o, que, que, o que, que vai te trazer felicidade daquilo. E a partir do momento que você identifica o que vai te trazer felicidade daquilo, é você, todo dia, antes de você fazer aquilo, você pensar o, o quanto você está andando na direção do que te traz felicidade. Né? E aí, você, aí tudo, vai, tudo vem automático.
1: Ô Douglas, legal isso que você falou agora da felicidade, porque eu ia falar isso, você tirou as palavras da minha boca. Eu acho que é legal você você falar dessa maneira como você né, construiu aí o teu raciocínio, porque eu ia dizer exatamente isso também. Eu acho que... E felicidade é um tema tema interessante da gente falar, mas não existe uma uma receita, uma fórmula, e não existe uma felicidade que todo mundo tem que ir atrás daquilo para ser feliz. né? Felicidade é uma coisa muito individual, mas da maneira como você construiu... E sendo eu também um cara que estou né, no esporte há muitos anos e sou aficionado claro. e tenho família e tudo mais, eu acho que exatamente isso. A gente tem que encontrar é, a nossa visão do que a gente acredita naquele exato momento, do que, que a gente quer para que a gente seja pleno e feliz dentro da, da, enfim, das nossas escolhas e a gente vai buscando isso e talvez é, 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 esse seja o grande segredo. Né? A hum. gente conseguir equilibrar É o que a gente quer, com o que a gente precisa com o que a gente tem à nossa disposição para que a gente faça é, com todos esses ingredientes o melhor que a gente puder é, e sabendo também, né, e tendo essa consciência de que amanhã ou depois a nossa visão vai mudar porque nós estamos numa constante evolução nós estamos numa constante mudança é, e bem como as nossas vidas porque acontecem coisas nas nossas vidas que a gente não, não antecipa, a gente não consegue controlar e talvez esse seja talvez o grande segredo que você tem hoje aí para conseguir conciliar tudo que é Você tem essa visão, talvez também por conta desse teu lado cientista, de poder analisar tudo e enxergar que, cara, hoje é o que te faz feliz e deixa a gente tranquilo e realizado, né? Porque a gente também encontra muitas pessoas, eu volto a dizer, principalmente no triatlon, porque o triatlon acaba exacerbando muito esse lado de uma coisa mais obsessiva, de uma coisa muito mais, tipo, de, de imersão, que às vezes as pessoas se cegam, né, às vezes para fazer um Ironman ou ou qualquer que seja outra prova, né, tipo assim, não, agora aí o cara acaba se separando, o cara acaba né, deixando a carreira de lado ou acaba se prejudicando até socialmente porque o cara vai ficando muito focado naquilo e de repente, né, aquilo acaba se perdendo dentro dele. Tanto é que tem gente, né, eu não sei se você já teve experiências assim próximas a você assim tipo é, já citei isso também que tem gente que eu conheço que cara não se classificou para um Ironman Man é, cara a pessoa chora a pessoa fica desesperada é. a pessoa fica descompensada e cara na verdade o esporte não né para quem é amador não precisaria claro. nunca dar isso claro você quer ir bem você não consegue o resultado que Pode. você quer você não fica tão feliz mas cara não é o momento para você chorar se desesperar e achar que Com tudo certeza. acabou porque você não conseguiu aquele negócio né? enfim não, é, já tá... Faz parte, né? O fracasso faz
0: parte, às vezes também. Você tem que estar preparado para isso.
1: Né? Exato, cara. E aqui, assim, é, humildemente eu tô aprendendo com muitos convidados que assim é, é, é na derrota de fato que você cresce mais ou tem ah, maiores oportunidades para depois você passar por para aquele próximo nível, aquele próximo estágio do seu desenvolvimento pessoal e talvez até esportivos. E claro, o primeiro exemplo que me vem à cabeça aqui é o Henrique Avancini, né, que, que voltou, da é, com, com, é, voltou, voltou da Europa com... É, voltou da Europa com aquela voz, aquela frase do treinador dele na época, cara, volta para o Brasil porque aqui você nunca vai ser nada. Cara, é. E hoje a gente está vendo que ele faz a diferença porque ele acreditou e insistiu naquilo e talvez... Acho que até disse isso, com conversei isso com ele, se ele não tivesse recebido aquele, aquele balde de água congelante nele, uhum. né, do, do, do treinador dele, ele talvez não tivesse atingido o sucesso, ele teria continuado mediano e eventualmente, como a é. maior parte dos atletas, infelizmente no Brasil, acabam se desestimulando porque falta é, incentivo e facilidade para tudo. Agora... É... Houve alguma saia justa já no teu trabalho, tipo, por conta dessa questão de de esporte, de Ironman, de triatlon, de 70.3, enfim, tipo assim, que que você se viu numa saia justa, seja com o teu chefe, com os teus pares, ou até com a tua equipe, enfim, que de repente te colocou numa saia justa e, e, e foi desagradável?
0: Não, acho que nem tanto, porque acho que eu... Assim, eu sempre balanceei muito bem e... Muitas pessoas no trabalho, inclusive, sabem o o esforço que eu eu ponho atrás do do, do esporte e tudo mais também. Acho que não chegou em nenhum momento a ter nenhuma nenhuma saia justa, porque, de novo, volta naquela questão do do balanço, né? E eu tento ser uma pessoa de liderar muito pelo exemplo, né? Então, apesar do do balanço que eu ponho no no, no esporte, eu nunca deixei, de obviamente, de de cumprir com as minhas responsabilidades por, por conta disso, né? então sempre tive bem, é, é, como é que se diz, é, bem bem balanceado com tudo e entregando o que eu preciso, então acho que saia justa não teve, mas teve, tem uma história é, engraçada, né é, as pessoas nem, 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 nem vão, vão saber disso da época, né? mas uma vez eu acho que eu estava na, na, na L'Oreal, é, eu estava no banheiro, e chegaram dois meninos de lá e eles não perceberam que eu estava no banheiro, né, e eles começaram, tava um falando com o outro, né, meninos bem mais, mais jovens, né, E um falando com o outro, falou assim, ah, não, eu vou correr, né, tô tô começando a correr e tal. E aí foi engraçado que um dos outros pegou, de novo, eles não perceberam que eu tava lá, né. Aí um dos outros pegou e falou assim, ah, mas por que que você quer correr? Você tá querendo ficar que nem o Douglas agora, né. E e eu fiquei lá quieto, falei assim, não vou deixar eles perceberem que eu tô aqui, né. Aí o outro pegou e falou assim, falou assim, não, imagina eu, se eu chegar na idade do Douglas e tiver do jeito dele, Tô bem, né? E eu fiquei pensando, eu falei assim, olha, caramba, o moleque me chamando de velho ainda por cima na conversa, né? <risos> e aí foi engraçado que eu, eu só fiquei ouvindo, e eles ficaram conversando durante um tempo aquilo ali, e eu só parado ouvindo, né? E eles falando assim, falando assim, ah, não, mas é muito legal, porque o que ele faz... Ele consegue fazer tudo isso, mas obviamente tem essa questão de você também estar tá num certo momento da vida que você consegue ter uma certa estabilidade para isso e tudo mais. Então eles ficaram discutindo entre eles também <risos> a questão do momento na vida que você consegue se estabilizar para fazer isso, né? Mas foi é tão engraçado porque eu fiquei ali quieto, só falei assim, falei assim: deixa eu ver, porque é interessante você ver essa, essa opinião das pessoas é, sem você estar tá perto, né? Porque é claro que as pessoas falando sem você, sem, sem você saber é, é uma outra abordagem. Exato. E, e, e tem algumas coisas coisas que eles falaram lá que, que realmente, inclusive, é verdade, né, porque, e principalmente por o triatlon ou para esportes que demandam uma certa é, dedicação em tempo assim, você precisa realmente estar num certo momento da vida que você consegue Exato. É, balancear do jeito certo, porque, de novo, né, hoje eu acho que eu tô num momento de carreira que eu consigo Tocar em piloto automático, algumas coisas é a família, a mesma coisa, e eu consigo dedicar mais tempo com isso. Mas teve diversos momentos durante a minha carreira que eu também tive que parar de praticar esporte para focar nisso, né? É. Mas acho que assim, isso a justa acabou não tendo, mas teve muito desses casos de das pessoas questionarem. E, e teve vários momentos que eu também voltava muito nesse aspecto também de, de, de quando me perguntarem, eu falava para elas o que, que significava isso para mim e que de novo, e aí eu sempre entro muito no ponto que assim, significa para mim, porque esse momento de conquista, esse gosto da vitória, me traz um propósito muito grande, e aí eu, eu inclusive tento utilizar muito isso até é, e mesmo aqui nos Estados Unidos eu fiz muito isso quando eu tenho reuniões ou, ou palestras ou reuniões maiores com, com o time, de entrar muito nesse aspecto de tipo, de você achar o seu propósito de você achar o que que é que te traz felicidade. Porque essa, para mim, sempre vai ser a primeira pergunta, né? O que que te traz felicidade? Porque a partir do momento que você identifica aquilo, o resto é bem mais fácil. Agora, se você só começa a fazer a coisa motivada por um motivo meio vago, né? Simplesmente para querer se adequar à sociedade, ou simplesmente para, de novo uma conquista e querer se gaba dela, mas sem significar muito pra você, não vai significar nada né?
1: você usa isso com alguma frequência, esse teu estilo de vida, essas tuas visões com a tua equipe principalmente, você você consegue também passar a sua mensagem, né, porque tem outra coisa que que eu acredito que a gente esteja vivendo hoje Hum. e talvez enfim, com todas as críticas a talvez um, um capitalismo exagerado ou, né, o um mundo de consumismo e tudo mais, a verdade é que as corporações estão num movimento, né, as grandes corporações e você, né, pautou tua carreira nas grandes corporações, elas estão cada vez mais tentando se humanizar. Claro, o lucro Sim. sempre é a, a, né, a... o que mais vai importar, mas hoje não é o lucro a qualquer custo, né? E, e, e eu acho que do ponto de vista do desenvolvimento humano as empresas talvez nunca estiveram tão humanizadas como estão hoje. Principalmente as empresas líderes que estão que, que, que aí sob os olhos e, e o julgamento de muitas, muitas pessoas, justamente porque são líderes, né? E aí, é claro, né, também por conta das redes sociais e e dos movimentos todos, os funcionários, os colaboradores nunca tiveram também tanta voz. Você, Você... Sente que é, você tem espaço dentro é, da L'Oreal, e não estou falando aqui da L'Oreal, mas eu digo assim, da, da tua relação com os teus é, com as pessoas da tua equipe, né? e você disse uhum. aí que, que são, sei lá, 500, uma quantidade enorme, é, para também passar um pouco dos ensinamentos do Douglas, não Douglas é, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento, mas o Douglas, ser humano, é, para essas pessoas e passar a sua mensagem, tipo, olha, cara, minha vida é assim, eu acho que tá. eu tô buscando o meu equilíbrio, não quero que vocês façam o que eu faça, mas é legal vocês ouvirem o que eu tô o que eu tenho para dizer, é, porque isso talvez seja um caminho legal para abrir também as portas para outras pessoas descobrirem quais são os seus caminhos para serem pessoas felizes. E, claro, no final das contas, na tua relação profissional com elas, elas renderem o que elas podem render melhor para que você tenha o sucesso dentro da
0: tua área. Sem dúvida, não, mais e mais eu tenho usado isso, Michel, eu acho que talvez isso seja até um pouco mais recente, talvez a partir do momento que eu comecei a mais fazer com triatlon e tudo mais, eu comecei a ver um pouco a oportunidade de fazer isso, mas... talvez um pouco da oportunidade, até pelo pouco que eu aprendi sobre mim mesmo fazendo esporte, né, o tanto que, que, que isso trouxe para mim, o tanto das conquistas que isso trouxe, o sabor que isso que isso trouxe, né, e, e de novo, vem muito dessa questão, que eu volto de novo na questão de você encontrar felicidade, você conseguir se motivar e tudo mais, mas veio também com um aspecto interessante, talvez até linkado um pouco com, com rede social, sabe, porque eu comecei, é, talvez, fazer um pouco ali de Instagram e tudo mais, sem, n- n- nunca fui muito afim com a, a postar foto ou ficar falando isso, mas eu lembro que, a partir do momento que eu comecei, que foi até junto com a história que eu contei no começo sobre o Bernardinho o problema da bike lá, foi muito legal porque eu comecei a ver que muita gente retornava e você via que muita gente retornava inspirada com aquilo. Então, tem muita... Uh, eu, de novo, eu não sou nenhum, nenhum blogueiro, como diria o PC Farias lá e tudo mais, Mas eu tenho muita gente que me escreve e fala, nossa, fiquei empolgado com o treino que você fez, ou com com o treino que você passou, com sua conquista, e se sente inspirado com aquilo, e aquilo, eu, eu falei assim, não, que legal, porque se eu consigo tocar a vida de alguém com isso, como que será que eu posso fazer mais? Porque, de novo, né, não é pela vaidade de você expor aquilo, mas... De novo, volta num aspecto pessoal, que eu sempre tive, e tenho nisso com o trabalho também, que é a questão de poder, talvez, tocar a vida das pessoas, poder fazer alguma diferença na vida das pessoas. Então, aquilo veio um pouco, esse sentimento um pouco com rede social, e aí eu comecei a trazer muito com o trabalho, porque assim, tem diversos momentos no no, no trabalho que eu também vi, às vezes a pessoa está meio ou perdida ou você vê que a pessoa não está muito feliz e tudo mais e trazer essas histórias do esporte né trazer essas, essas histórias do esporte mas não só da conquista esportiva mas da questão de, de eu ter achado algo que me motiva e algo que é fora do esporte que me traz aquele norte né que me traz aquele aquela aquela ambição por por alguma outra coisa me é, começou a me trazer a me trazer alguns argumentos muito legais para conversa com o time e tudo mais então Desde que eu cheguei, principalmente nos Estados Unidos, eu tenho é, utilizado muito essas é, analogias, essas histórias com, com o time, né? Todo mundo sabe que eu, que eu pratico e tudo mais. E eu utilizo isso muito com essa questão, de novo, não do approach de ficar me gabando, falando que eu fiz um Iron Man ou que eu classifiquei para isso ou para aquilo, mas muito com o approach de falar assim, olha, isso é algo que eu gosto muito, é, que eu acho interessante vocês saberem que eu gosto muito, até para entender que como líder, Eu não sou simplesmente um líder que fica lá trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sou um líder que tenho minha vida pessoal, eu tenho meus filhos, tenho minha esposa e tenho essa vida esportiva que eu também valorizo muito. Então não é só sobre trabalho, entendeu? É sobre você também achar outras coisas que te trazem felicidade como que isso pode ser utilizado com a, com a equipe também, até numa época com, com, com o próprio Bernardinho né a gente uma época começou a falar e, e, e na época eu me sentia muito orgulhoso porque ele também me escrevia de volta às vezes com algum post falando que ele tinha se sentido inspir, inspirado com o que eu tinha escrito e eu falava assim, meu Deus do céu, o Bernardinho falar que está inspirado com <risos> alguma coisa que eu tenho falado, né, que legal. e até chegou uma época que a gente começou a falar muito, falou assim, ah não, vamos tentar algum dia fazer alguma palestra no Real nós dois juntos e tudo mais, que acabou não acontecendo porque porque tanta coisa mudou, né, mas, é de novo, eu acho que é, essas histórias que o esporte traz, essas é, inspirações que trazem e a diferença que pode fazer na, na vida das pessoas é fantástica e, e eu imagino que isso com você também, porque é, o próprio fato do seu podcast, né, é, é, A digamos, a inspiração que você também consegue trazer para as pessoas contando tantas histórias diferentes e trazendo tantos casos de pessoas diferentes, você pode ter certeza que você também está inspirando muita, muita gente, né, e eu acho isso muito legal, porque é, é legal você ver o impacto que, que isso traz na vida das pessoas.
1: É, no, no meu caso especificamente, cara, eu nunca poderia imaginar que eu ia chegar aonde cheguei, não que eu esteja, né enfim, muito hum. alto, no topo, enfim, né eu tenho ainda muita coisa para fazer e quero continuar fazendo, é, e nem sei aonde que isso vai me levar, mas a verdade é que eu não podia imaginar que através de um projeto completamente enfim, ingênuo no sentido de começar a fazer uma coisa que eu não tinha experiência nenhuma, né, nunca apresentei um podcast nunca fiz jornalismo, não tenho nada disso, mas cara, que eu pudesse inspirar muitas pessoas, eu não digo que são uma quantidade enorme, mas assim, cara, são poucas as pessoas que eu acho que eu esteja impactando dentro desse nosso universo aqui de pessoas que curtem o Endorfina. Mas, cara, de uma maneira tão legal, porque o que que mais me impressiona não é a quantidade de pessoas que me escreve dizendo que eu estou inspirando elas e tudo mais, apesar de já ser um número legal. Mas, assim, é é como que que impacta, né? Tipo, as pessoas me escrevem alguns depoimentos, algumas coisas que que me deixam feliz, é, e de novo, né, E, e aí vem um, um lado que assim, cara, eu, eu, tô, so, eu tô só é, sendo um catalisador, né, um microfone aberto para que vocês, é. os convidados, estejam sim passando as histórias de vocês, e como eu disse no começo, né, Douglas, é, e aí talvez você se contradisse aqui um pouco, você falou, ah, mas quem sou eu para estar aqui, eu me sinto até lisonjeado e tal, porque, né, tanta estrela, mas de fato, uhum. você vê que nas suas próprias redes sociais, né, e a última vez que eu olhei você com 3 mil e alguma coisa seguindo Seguidores, é, e não que a quantidade de seguidores diga necessariamente se você é, é uma pessoa que tem valor ou não para passar histórias, mas assim, é, você consegue inspirar, seja as pessoas uhum. que você trabalha diretamente, seja a tua própria família, seja teus teus filhos, a Olivia e o Lucas, eu acho que todos nós temos histórias interessantes, e esse é daí vem Sim. o meu slogan, né? Quem que não gosta de uma boa história? Todo mundo Exato. gosta, né? Porque é uma pergunta retórica. Se é uma boa história, você gosta, né? Com Enfim, mas é, é porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa para passar. Agora, voltando pro aspecto é, empresarial, antes da gente caminhar aqui pro final, eu imagino que na tua carreira desde, né, que eu imagino que você tenha começado talvez como estagiário lá na, na, na Unilever, lá atrás, uhum. cara, você já deve ter passado por NX, é, chefes, né, seus... Que, 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 que tentavam passar uma mensagem de que chegavam às 7 horas da manhã no escritório, Sim. que saíam às 10 horas da noite e que o negócio era trabalhar, porque realmente, se a gente for pensar, há 20 anos, né? É, cara, isso era o que mandava até então, Sim. né? Era você dar aquele exemplo, né? Eu acho que o, o, o Sam Walton tinha isso, né? Do Sam's Club. Ele tinha que ser o primeiro a chegar e ele era o último a sair, né? E eu uhum. lembro um amigo meu americano, um desses... Que eu comentei aqui antes da gente começar a gravar, que mora inclusive aí pertinho, em Connecticut, ele trabalhou uma época no, no Walmart e ele, ele, cara, foi a época que ele menos treinou justamente porque era a cultura da empresa, né? Isso já faz muitos anos também. Tipo, tinha que chegar às 7 horas da manhã e ele também tinha um cargo, né, de, de, de vice-presidência, é, porque o Sam Walton chegava às 7 horas da manhã, né? E ele tinha que ir embora a hora que todo mundo tinha ido embora já, porque era esse o exemplo que tinha. Hoje em dia as empresas estão mais humanizadas e talvez você. Sim hoje com um cargo que você tem aí dentro da, da L'Oreal, você consiga é, também deixar a sua marca nesse sentido, como um chefe, né, um vice-presidente, que passa essa mensagem, cara, a gente tem que trabalhar, a gente tem que produzir pela firma, não tem outra opção, porque essa é a regra do capitalismo, senão uhum. você vai né, empreender sozinho, vai viver de vento, mas ao mesmo tempo, cara, isso aqui não é a minha vida como um todo, né? É, eu, Exato. eu vou passar, a L'Oréal vai continuar como, como existe há 110 anos, mas eu quero fazer a diferença na vida de cada uma dessas pessoas é, para que elas entendam que cara dá para ser um, um auto executivo, dá para ser um, um atleta, dá para ser um pai, dá para ser uma pessoa que realiza é, e busca os seus, é, enfim, a sua felicidade, o seu caminho de felicidade é, dentro desse equilíbrio do mundo moderno de hoje é, capitalista. É, agora, o que, que você poderia dizer se você conseguir dizer alguma coisa aqui que vem aí à, à tua cabeça que uhum. o mundo, o mundo corporativo tem a aprender com o mundo esportivo com triatlon, né, ou vice-versa, né, na verdade mais o que o o mundo corporativo tem a aprender com com o esporte, porque talvez seja menos comum esse tipo de questionamento.
0: Sim, eu acho que tem um pouco da questão da da, da própria disciplina, né, e e até no ponto que você entrou agora, né, isso não é nem antigamente, ainda existe muita gente que pega e e faz, e tenta mostrar aquela impressão... incontáveis, inclusive até hoje, né, gente que pega esse gaba de, por exemplo, ah, fazem quatro anos que eu não tiro férias ou ah, trabalho, chego cedo e saio tarde e tudo mais, mas de novo, até é é engraçado que é até uma mensagem que eu passo muito pro meu time, né, porque tem várias pessoas no meu time que são workaholic desse jeito, de tipo, de de trabalhar até de madrugada, ou de me mandar e-mail de madrugada e tudo mais, mas uma coisa que eu falo pra eles volta no ponto da felicidade e, e por isso que, de novo, eu respeito, seja qual for a abordagem com isso, eu pego e falo com eles, olha, é, tal pessoa, você tá trabalhando muito, você me comenta que tá trabalhando muito, se você está sendo feliz com isso, quem sou eu para julgar? Se você quer mandar e-mail três horas da manhã, ou se você quer acordar cedo, quer acordar tarde e tudo mais, se isso te traz felicidade, eu tô super é. ok com isso. Agora não não se sinta achando que eu estou cobrando você de trabalhar tanto tempo assim. O que eu ou, espero ou que, que você te... vai
1: achar que esse é um funcionário melhor porque ele te manda não, mensagem às três horas da manhã. É
0: absolutamente. O que eu já falei para muitas pessoas e hoje eu acho que isso é um aspecto que a própria pandemia tem ensinado para muitos de nós. É, porque acho que a questão de, de, de home office e tudo mais tem feito a vida ficar um pouco mais flexível para várias pessoas, mas mesmo antes disso, eu sempre comentava para o meu time e, e de um jeito muito claro sabe? falava para eles assim é, meu, sei lá durante o dia você tem um, um buraco na sua agenda de duas horas se você quer ir para academia e ficar uma hora na academia e depois voltar para o trabalho porque você tem a reunião depois, eu não, não, não ligo entendeu? desde que você entregue o que você precisa entregar e isso eu aprendi, acho que no começo da carreira, lá que nem o estava falando, eu acho que não foi bem no começo da minha carreira na Unilever, eu tive um, um, um chefe é, holandês, que interessante que até hoje eu corro maratonas com ele porque ele foi um cara que, que também me inspirou na questão da corrida e tudo mais e na época a gente trocava muito é, e ele na época eu lembro que eu era novo na Unilever eu passava cartão de ponto ainda e tudo mais e eu sempre falava para ele, falava assim ai, então será eu ia todo preocupado falando será eu posso sair mais cedo porque amanhã eu tenho que estudar porque eu tenho a faculdade isso aquilo e ele falava para mim, ele falou assim não, tira o dia amanhã e eu achava, eu falava assim meu Deus do céu, ele tá falando que eu posso tirar o dia será que eu realmente posso tirar o dia, né? <risos> <risos> Porque ele tinha uma cabeça europeia muito nisso. E eu acho que com o tempo eu fui aprendendo um pouco nisso e eu puxo isso muito do meu time hoje também. Aqui nos Estados Unidos as pessoas têm muito essa questão de ser hard worker, tá? de querer trabalhar mais horas, de estar tá sempre é, dedicado, de estar tá sempre em cima e tudo mais. E O meu approach sempre é, o, é, é esse mesmo, de, tipo, de mostrar que existe vida fora do trabalho, mas, de novo, tem que ser muito linkado com essa questão da sua busca pela felicidade, né? Se você tá feliz trabalhando e não tirando férias, se você é feliz assim, quem, quem somos nós pra, é, pra julgar, né? É, então, eu, eu uso muito esse aspecto na questão de, de liderança também, né? De ser bem é, flexível nesse aspecto. E quanto ao que o esporte ensina, né? Tanto a vida executiva, quanto para Minha rotina de de, de liderança. Eu acho que tem muito essa questão da própria disciplina, de você saber que as coisas não vão vir do do dia para a noite, tem, e principalmente na questão de treinar para um Iron Man, que nem eu estava comentando para você, tem uma certa coisa que vem com a constância. Não vem aquela coisa de você querer dar um sprint e a coisa vai, vai chegar e depois você larga e depois vai. É, eu sou um adepto de muito de você cozinhar o bolo, é, assar o bolo direito ali e esperar o tempo certo das coisas. Né? Então, eu acho que essa, essa disciplina te traz muito disso. Vai te fazer um profissional muito melhor é... Você ser disciplinado dessa forma. Outra é a questão do próprio balanço. É questão de, tipo, você... Até para você evitar um burnout, você evitar... Você também se desgastar demais no trabalho, você saber que você tem que... Que é interessante você ter outras coisas na vida que não sejam apenas trabalho, né? Então, de você conseguir balancear. E o esporte de endurance, principalmente, eu acho que ele... Traz um aspecto ainda maior né, nesse aspecto para a vida executiva. E acho que até por isso muitos executivos hoje em dia vão para a questão do Iron Man e tudo mais, porque ele, te, ele faz você ter que balancear as coisas muito bem para você conseguir, nem que seja só para você terminar a prova, você tem que balancear a coisa muito é. bem, senão você não consegue.
1: Uhum.
0: É, então, acho que esse fato da disciplina, esse fato do balanço é algo que o esporte traz que é, que é muito positivo. E, de novo, por isso que hoje em dia, eu, eu acho que às vezes as pessoas exageram um pouco e, e se perde, perdeu-se um pouco o... o... O nível é, nisso, né? Porque há pouco tempo atrás eu já vi a gente falando que é, ter um Iron Man, as pessoas já gostam de colocar o Iron Man no currículo para dizer que isso é o novo MBA, é fazer um Iron Man e tudo mais. Eu respeito as opiniões, mas eu, eu não acho que é esse o propósito, porque senão daqui a pouco tá, tá um monte de gente fazendo Iron Man só para colocar o currículo. E quando não é o um ponto, para mim é mais a questão de você fazer algo que você gosta. É você conseguir balancear a sua vida com aquilo e você conseguir fazer algo bem. Mas, de novo, não precisa ser Ironman, pode ser balé, pode ser é. dança, pode ser futebol, pode ser o que for, mas você encontrar alguma coisa que você consegue encaixar no dia a dia da sua vida e fazer bem, junto com o que você faz bem no trabalho
1: né é talvez é, é, se eu não me engano não sei se foi ele quem começou com isso mas foi um artigo do Nizango Anais aqui acho isso que na mesmo. Folha de São Paulo há alguns anos né é. É, mas talvez seja mais uma e o Nizango Anais um triatleta amador também assim né de, de provas, poucas provas e tal mas talvez isso tenha mais a ver é, né, refletindo aqui um pouco agora sobre isso que você falou como uma, como uma, né, essa história de colocar o Iron Man no currículo, mas como uma, um um, um selo, vamos dizer assim, né, claro que ninguém coloca no cartão de visitas que tem o símbolo do Iron Man, né, ali que faz. Mas eu digo assim, mais uma questão de mostrar para as pessoas que você também consegue ter uma vida equilibrada, né, e aí vem o, vamos dizer assim, o o benefício de um Iron Man, nada a ver com a marca, né, Mas, mas tem a ver com, é um desafio muito grande, é né? diferente de você jogar é. tênis todo dia no final do dia ou de você correr 5 quilômetros no parque. É, você demanda muito mais empenho teu e talvez isso deponha a favor nesse sentido. Sim. Não que você é melhor por fazer um Ironman, mas você consegue ter uma vida de um executivo X... É e conciliar com os treinamentos de um Ironman que demandam. Então, talvez aí demonstre uma qualidade, uma característica que você tenha de equilíbrio, que seja de, performa, de performance, não, de, de resistência, de, 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 de determinação, de motivação, né que, que sim, podem ser aplicados é. no, no teu dia a dia como executivo. Né?
0: Como executivo. Não, não, e que é verdade, e, e até para explicar esse aspecto, foi exatamente esse artigo, mas eu, eu nem discordo do artigo, eu acho que o artigo está super bem escrito, mas é engraçado o jeito como... As pessoas leem, leem do jeito que quer, exato. se interpreta, né? porque <risos> você começa a ver, e aí entra muito nessa questão do, de novo, né da de novo da, que a gente estava comentando da rede social, do jeito que as pessoas querem se enxergar ou querem se mostrar com muito, às vezes as pessoas enxergam de um jeito e falam assim, ah não, eu quero ser só porque tal pessoa falou aquilo, é. e aí eu quero ter isso no, no currículo, ou quero é. mostrar isso para a vida e tudo mais, sendo que Pra mim, de novo, né, eu acho que eu já deve ter falado isso cinco vezes durante a nossa conversa, né, é, pra mim, a pessoa tem que entender o que que, fa... o que que tem sentido pra ela, o que que traz felicidade pra ela. Não é simplesmente se basear no que, sei lá, no que eventualmente uma pessoa falou e falou assim, ah, não, agora eu também quero ser um Iron Man pra isso. Exato. E é o e é, e é um pouco o risco, de novo, do jeito que as pessoas também interpretam as redes sociais, porque... Uma coisa é eu entrar no seu Instagram ou no Facebook ou seja lá qual a rede social de qualquer pessoa e tomar aquilo como inspiração e falar assim, nossa, que legal, né? Essa pessoa faz isso, é... tem algo eu aprender com aquilo. E outra é simplesmente a pessoa se fala assim, nossa, não, eu quero ser aquilo. Simplesmente é. porque você é. quer se mostrar daquele jeito. Não tem que ser algo que seja, que tenha um significado para você,
1: né? É, é. É, você falou várias vezes aqui de significado e talvez vai vai ficar aqui como a a palavra-chave aqui da nossa conversa que que você muito muito eloquentemente conseguiu passar. Eu acho que tudo tem a ver com significado, né? Seja o cara treinar para um Ironman ou o cara correr uma uma maratona de revezamento ou o cara mandar um e-mail às três horas da manhã. Se aquilo para você faz sentido, né? em um sentido maior do que querer mostrar que você né, está desempenhando aquilo para fazer uma tatuagem, para ter um título ou para se mostrar para os seus pares ou para o seu chefe e tudo mais... Cabe a cada um quem somos nós para dizer que, que o por sujeito está certo ou está errado. Né? Agora, antes da gente terminar, né, a gente falou aqui, passou meio que por alto e você, e você me escreveu isso, assim, eu vou me classificar para a Kona e esse está uhum. declaradamente o teu objetivo hoje dentro do esporte. O que, que você espera né, encontrar lá em Kona que você está querendo tanto ir? Assim, o que, que vai significar para você o dia que você se classificar para a Kona? E o que que você espera encontrar lá? Porque também tem essa questão hoje em dia que não é culpa de quem é mais mais jovem ou quem está praticando triatlon hoje. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Se você quiser aí, né? E dá para ver no no fundo da nossa imagem que você está com a sua pain cave aí, você tá na sua pain Sim. cave e tudo mais, dá pra você pedalar agora depois que a gente desligar no percurso de Kona virtualmente aí no Swift, tá. no Hove e tudo mais, então assim hoje em dia a gente perde um pouco aquela questão de cara, descer né, abrir a porta do, do avião, que pra mim é muito notório isso quando eu fui pra Kona pela primeira vez das duas uhum. que eu fui, de você abrir a porta, sentir aquele bafo quente e falar meu Deus uhum. do céu, cara, aqui é a terra da lava, aqui é a terra do Iron Man, né? A gente consegue, talvez, desmistificar muitas coisas hoje em dia através das redes sociais, da tecnologia Sim. e tudo mais. O que que você, Douglas, espera encontrar em Kona que, que você está querendo tanto isso, né, para você?
0: Eu acho que vem muito, de novo, na questão da conquista, né? Eu eu tenho certeza que o que eu vou encontrar em Kona vai ser simplesmente, eventualmente, eu vou chegar lá e vou falar assim, o que que eu faço agora? Eu tenho certeza (risos) que não vai ser aquela coisa que você vai falar assim, não, agora eu cheguei, agora eu paro. Porque aquela... Aquela brincadeira do, do, sei lá, do casal ou do grupo que sobe a montanha e demora dias para subir a montanha, quando você chega no topo da montanha, você fala assim, ah, legal, e agora, né, o que a gente <risos> faz? Então eu tenho certeza que talvez a sensação vai ser muito nisso, mas é, até entrar um pouco nesse aspecto, é, eu coloco como uma certeza simplesmente pelo fato de que, assim, eu vou colocar energia para chegar lá. Se eu vou conseguir ou não, eu não sei. Assim, o que, eu, o que eu garanto é que se eu tiver saúde, eu vou fazer o máximo e, e o máximo que eu posso para conseguir chegar lá e eu acho que eu tenho potencial para chegar lá. É... Agora sempre volta naquele ponto que a gente tava falando, na né? A questão de você sempre ter aquela ambição. Então, sei lá, eu fiz 5km lá na, na maratona de revezamento do Pão de Açúcar 20 anos atrás, sei lá, e falei assim, ah, não, agora vamos tentar 10. Aí foi para outra maratona. Aí foi pro triatlon olímpico lá, que, que eu comecei da primeira vez até porque, de novo, né? Eu, eu fiz a maratona de... Porto Alegre. Aí eu falei assim, ah não, fiz a maratona bem e agora o que, que eu faço? Eu falei assim, ah, mas já terminei a maratona, mas agora eu preciso procurar outra coisa, né? não queria fazer outra maratona só. Eu falei assim, ah, então vamos tentar o triatlo. Aí fui para o triatlo, gostei. Aí depois falei assim, ah, não, agora vamos voltar para a maratona, mas um tempo melhor. Aí fiz o tempo melhor. Aí depois falei assim, não, agora vamos voltar para o triatlo, porque eu quero me provar como um triatleta também. Aí fiz uma prova bem. Aí passei para a segunda prova. Falei assim, vamos fazer melhor. Aí, e, e sempre essas coisas assim, é, é, Michel, sei lá, quando eu falava de maratona, eu falava, por exemplo, de classificar para Boston, eu achava algo de, totalmente impossível. Aí comecei a treinar, 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 até que eu fiz a maratona de Barcelona no ano passado e classifiquei com, 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 com folga até, né? Mas é simplesmente aquele negócio de você se nortear, de você colocar um norte e você é, é, buscar aquilo. Então... O Kona, para mim, é é o norte que eu tenho agora. É querer se classificar para aquilo. Porque para o Mundial de 70.3, apesar de não ter acontecido ainda por conta da pandemia, eu me classifiquei vou fazer o ano que vem. Aí, para mim, agora é aquele negócio de de Kona. Agora, o que eu vou encontrar lá, sem sem dúvida, eu vou aproveitar muito o momento, porque vai ser muito interessante a questão de atletas do mundo inteiro, a questão de toda a mística do Havaí e tudo mais, mas eu tenho certeza que no fundo o que eu vou encontrar vai ser a conquista de algo, e aí eu vou falar assim, aí agora o que que eu vou... É, qual que é o, o próximo passo? Mas, é... o importante de tudo isso que eu tô falando é que assim, apesar de, de eu sempre falar assim, ah, vou chegar lá e vou querer algo mais, um outro aspecto para mim que é super importante é assim, você tem que ter o norte para te guiar, mas eu acho que é... Para você chegar no Norte, não é que você simplesmente tem que esquecer a jornada e chegar no Norte e falar assim, ó, oh, e agora, o que que faz? Você tem que curtir o que você tá fazendo. Então, assim, eu tô treinando, esse ano como não teve prova, eu basicamente treinei o ano inteiro e vou continuar treinando até o, a próxima prova que eu fizer para buscar a, quali- a qualificação pra Kona, mas eu não tô só pensando em Kona, eu tenho que estar tá gostando do que eu tô fazendo e eu, por mais esforço que eu tenha colocando tudo atrás disso, tudo para mim tem um sentido e tudo tá me trazendo prazer. Então, tem que curtir o momento também, né, tem que aproveitar muito a jornada, não é só sobre a, a conquista, mas também é sobre curtir muito a jornada e sobre todo mundo que você conhece e todo mundo que te inspira durante a jornada também, né. Uhum.
1: É, eu, 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 eu tenho uma coisa para mim que é assim... É, se você curte a jornada, primeiro que fica muito mais fácil de você chegar até o dia X, né? Exato. Mais leve, enfim, fica mais prazeroso, por que não, né? Se você, você tem um dia de prazer na competição, mas você pode ter 200 dias de prazer também na, no caminho para aquela competição, é, me soa um pouco mais inteligente, né? Vamos dizer assim. Mas é claro que uma coisa tá completamente ligada à outra, né? Na minha opinião. É. Então, assim, se você curte a, a jornada e vamos falar aqui né, né, do, do, da preparação para um objetivo esportivo cara, é, a chance que você tem de naquele dia do objetivo que você se determinou, seja um Ironman ou uma maratona uma prova de 5km, você curte muito mais, né? Porque tem essa história né, que dizem que assim, o melhor da festa é a preparação, e eu não acho que está uhum. errado mas não. você vai curtir muito mais a festa se você curtiu a preparação e você se dedicou para aquilo, você viu todos Exato. os detalhes, então também tem essa história, e no não tem muito isso, que, que, que como são as três disciplinas, tipo assim, não, Cara, eu preciso agora focar mais no meu, na minha natação porque é isso, depois é. agora eu vou focar na bike, depois na bike tem toda essa história de cara, deixa eu alinhar, afinar minha bike preciso melhorar a posição, agora eu vou melhorar aqui o um equipamento, né? então assim tudo isso é um ritual que você passa Exato. que você vai construindo e que só depende de você, para que sim no dia da prova você tenha é, pelo menos a chance de, de render o melhor que você pode render para aquele dia e aí ao mesmo tempo vem o seguinte né? se você não tem um resultado bom e a gente sabe que não é sempre que vem um resultado bom, né? A gente sabe que a vida não é assim. Pelo menos você curtiu, né? Até aquele dia, né? Ao passo que você está se dedicando de uma maneira que você só está olhando o cume da montanha, só está olhando o dia da prova, e aquilo para você está sendo um esforço e tudo mais. Cara, se realmente você vai mal na prova... É. ou você não tem o resultado que você queria, cara, talvez aqueles virem uma frustração tão grande que cria até uma certa, um certo afastamento, uma certa distância Exato. daquele processo, né? Então... Exato. Me parece mais inteligente você curtir todas as fases da sua preparação desse processo e para que você também possa curtir mais ainda o dia e não depender somente do dia para que te dê aquela aquela explosão de endorfina e que eventualmente você pode não ter e aí sim você cria um efeito reverso, né? Agora, cara, dentro aí dos teus 20 anos de carreira e, e, e... de toda essa experiência adquirida é, o que, que você pode dizer aí para as pessoas que estão nos ouvindo que estão começando uma vida profissional ou que estão aí dentro de um, de um círculo é, é, vicioso talvez virtuoso, mas nessa rotina né, desenfrenhada de, de trabalho de se dedicar, de ter que fazer carreira de ter que ganhar dinheiro e tal o é, que, que você pode dizer aí hoje né para as pessoas que estão nos ouvindo é, como um conselho, aí, um sábio conselho que você talvez até já passe para as pessoas mais novas da sua equipe?
0: É, não, é algo que eu comento bastante também, é, e entra talvez de novo muito no que eu tenho falado durante a nossa conversa, é que a questão é que, assim, acho que o principal é encontre algo que você gosta, porque a partir do momento que você encontra algo que você gosta, você tudo, todo o resto é consequência. Então, mesmo com a questão do, do, do trabalho, é, eu sou muito feliz com o trabalho, porque eu também, é, talvez tive... tive até sorte nesse aspecto de desde criança, quando eu digo criança, desde os 5 anos, 6 anos de idade, eu queria trabalhar com ciência, queria trabalhar com pesquisa e tudo mais, e eu consegui sempre seguir nessa linha. Então, acho que o que é importante, assim, é você fazer algo que você gosta. E isso eu falo, inclusive, para pessoas que, tão, que trabalham diretamente comigo, sabe? Porque às vezes pessoas trabalham comigo e às vezes eu percebo que elas estão infelizes, eu, eu comento super abertamente com elas. Eu falo assim, olha, é, você tem que estar tá fazendo algo que você gosta. Se você não está, ou você vai ter que encontrar algo dentro desse seu trabalho que te traga um mínimo de felicidade, o que faça sentido para você, ou você tem que procurar outra coisa. Exato. Porque é claro que, claro que, assim, sem hipocrisia, o, o trabalho também é uma forma de... é, é o que Paga as contas, é o claro. que traz o nosso salário e é. tudo mais, não, não dá para seguir, seguir isso. Mas se você pensar no longo prazo, se você ficar insistindo em algo que não está te trazendo felicidade e tudo mais, você vai chegar lá na frente com 40 anos de idade, numa 40 anos de idade, 50 anos de idade, numa época que é mais difícil de você mudar ou de fazer qualquer mudança na sua carreira e você vai ficar frustrado, e aí vai, tá, aí vai ser tarde. Então o que eu sempre comente bem recentemente até inclusive, acho que semana passada eu dei uma uma palestra para umas pessoas novas, começando na L'Oréal de diferentes departamentos, eu, eu dei exatamente esse conselho. Eu falei assim, encontre algo que você gosta. Porque a partir do momento que você faz algo que você gosta, todo o resto vai vir automático, entendeu? Porque você vai ir com, trabalho, você vai ir com prazer pro trabalho, você vai acordar cedo sem problema, você vai fazer um dia a dia é, com prazer aquilo, e aí o bom trabalho é consequência. Aí o sucesso sempre vai ser consequência, entendeu? Vai, ser, vai vir de um jeito muito mais fácil. Agora, se você estiver realizando agora que o que você faz não está não te trazendo prazer, francamente, assim, tome uma decisão de, 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 de mudar o, o quanto antes, sabe? Eu acho que é, é fundamental você ter essa coragem para fazer isso o, o, o mais cedo possível. Ah, o outro conselho que eu dou, eu não diria nem como conselho, porque isso vai muito de valor pessoal, mas é uma imagem que eu tento passar muito, principalmente porque acho que isso é o que eu sou e é o que eu gosto que as pessoas vejam também, é de você sempre ter humildade de saber que você não é melhor do que ninguém, né, então humildade para mim é um valor que é é chave, então assim, tenha humildade para saber que existem pessoas que são, que, que, que podem te inspirar e que você pode aprender muito com elas tenha humildade para não saber que, independente do do cargo que você tem na companhia, você tem que conversar com todo mundo da mesma forma, tem que inspirar todo mundo da mesma forma, e crie essa empatia com as pessoas, sabe? Porque eu acho que a questão de você conseguir se colocar nos pés dos outros, de vez em quando, entender qual que é a perspectiva de cada um, é, te ajuda muito como profissional e como ser humano, sabe? Claro que a gente tem que ter as nossas convicções, mas todas as histórias têm dois lados. Eu acho que sempre vale o exercício de você também se colocar no pé das outras pessoas e, e tentar entender qual que é a perspectiva dela, né? Que nem, é, antes a gente estava falando um pouco de política, né? Eu não, nem quero entrar no, no, nesse aspecto, mas é, se tem uma pessoa que está votando para uma pessoa que você não gosta, às vezes vale a pena, às vezes, também tentar se colocar do lado da outra pessoa e entender por que que aquilo está acontecendo, né? E isso sempre faz a gente ser um ser humano mais balanceado, sabe? Porque faz você ter as suas convicções, mas você também saber de onde que vêm outras opiniões, né? Eu acho que é bem importante isso, a questão de criar empatia, mas de sempre com, com, com humildade show de bola, que recado bacana pra gente
1: terminar nosso bate-papo, Douglas muito obrigado, foi um prazer eu falei que que tinha bastante história aqui a gente podia ter se prolongado em muito mais assuntos mas muito obrigado por, por, por compartilhar aí essa essa tua experiência essa tua vivência e, e, e por que não essa tua essa esses teus essas tuas sabedorias esse teu conhecimento conosco aqui hoje foi um grande prazer obrigado aí por estar acompanhando também o, o endorfina e tô torcendo aqui para que você e claro todos nós possamos voltar a ter uma vida mais normal e podemos voltar possamos voltar aí a competir acompanhar as competições e que você consiga realizar teu sonho é, o quanto antes depois eu vou querer o vídeo você o que, que foi essa tua experiência de Kona e já estou curioso aqui para saber o que, que você vai buscar depois do, depois do da tua participação em Kona, mas de fato é, eu posso te dizer que participar do Ironman e e qualquer um, mas em Cona, claro, é é um grande passo aí na vida esportiva de qualquer um que que goste né, do triatlon, porque lá de fato é a a meca, é onde você tem que estar pelo menos uma vez na vida para você pelo menos menos poder dar a sua opinião do que você viu e viveu lá. Então é isso, cara, um grande abraço para a Simone para os meninos, boa sorte aí nessa tua jornada e foi um prazerzão conversar com você.
0: O prazer foi todo meu, é, Michel, e obrigado aí por, pelo, pelo endorfina, pela idealização do projeto, obrigado por toda a inspiração, e a gente vai conversar bastante ainda, seja de, de Kona, seja de Race Across America, que quem sabe... é, é Nem
1: falamos também, disso, né? é verdade. Não, mas calma, nós vamos falar Não, muito mas disso, disso ainda. É,
0: tem, tem, tem muita coisa ainda, mas a gente sempre vai continuar em contato, e, e de novo, obrigado por toda a inspiração, obrigado por toda, toda a companhia nos, nos, nos treinos aí na... na na, na Pen Cave também, no dia a dia um (risos) grande abraço pra você e pra todo mundo
1: legal cara, um forte abraço, valeu e é isso pessoal, mais uma conversa bacana, mais um Executivo, né, um auto-executivo aqui participando do Endorfina Podcast. Já participaram alguns aqui, para citar né, João Amoedo, para citar aqui o Paulo Kakinoff, para citar o Davi Greenberg. Mas a gente também conversou hoje sobre algumas pessoas que já passaram, porque eu não sabia que o, que o Douglas tinha treinado com o Mário Sérgio, da Run Fun. É, então você pode ouvir também um pouco do, do, da história da Run Fun, como surgiu a Run Fun e qual era a filosofia do Mário Sérgio, um amigo meu e também de longa data que já passou também pelo teatro, o Bernardinho é claro, é, a gente falou aqui aliás o Douglas né falou do, do PC Farias, Douglas era PC Rotella não é PC Farias, o, o, o Paulo César do Correndo Por Aí já passou por aqui que, que a gente brincou lá na época já faz um bom tempo, mas a gente brincou na época né do, da, da função dele da posição, ele é, um, ele é um diplomata mas ele acabou tomando aí um vulto legal aí no, no, na, no Instagram com o Correndo Por Aí, o perfil Correndo Por Aí e ele conta também como é que surgiu isso isso, é, e aí nós falamos, claro, da Maratona de revezamento. então João Paulo Diniz que, que veio aí da família Diniz e que foram né, os, os donos, os criadores do Pão de Açúcar e claro, da louvável Maratona Pão de Açúcar de Revezamento, que foi a, a, a estreia de muita gente, muita gente, inclusive, que já passou por aqui. Então, é, você encontra esse e todos os episódios do Endorfina Podcast, aqui mesmo, onde você está ouvindo esse episódio. Dê um alô pro Douglas. É, eu vou colocar, como sempre, no meu site, endorfinabr.com. Eu vou colocar alguns links, principalmente para as redes sociais dele, para que você possa facilmente é, descobrir, entrar em contato, mandar um alô, fazer uma pergunta e tudo mais. E também, como sempre, mande os seus comentários, críticas e sugestões para mim, aliás se você curtiu esse episódio se você ouve através do Apple Podcasts vai lá, dá uma dá um, faz um review, dá uma dá uma quantidade X lá de estrelinhas de uma a cinco, para que você ajude também outras pessoas a estarem descobrindo endorfina e se você ouve é, no Spotify ou mesmo no Apple Podcasts ou em outro agregador da sua escolha clique lá em assinar e em seguir e automaticamente toda quinta-feira vai ao ar ou toda né, véspera de quinta-feira, dependendo de quando é é final de ano, quando é Réveillon, quando é Natal ou quando tem um feriado, eu eu publico às vezes um dia antes vai ao ar automaticamente, por isso a vantagem de seguir e assinar, você automaticamente recebe um episódio novo aí no seu smartphone, no seu tablet no seu computador e aí você você fica sabendo automaticamente desse episódio e ouve se você curtiu o o tema se você curtiu o convidado para que você possa estar em dia com seus episódios então muito obrigado a todos vocês até a semana que vem com mais um episódio bacanérrimo do Endorfina Podcast e 2021 Promete com mais uma lista enorme de convidados interessantíssimos, então vamos lá pessoal um forte abraço e até a semana que vem Muito obrigado aos patrocinadores do episódio de hoje, a Bovem Energia, Bovem Underline Energia no Instagram. Boven é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Boven energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br de energia a Boven Entende. E também foi um oferecimento da Supacas do Brasil, arroba Supacaz BR, o perfil deles no Instagram, a marca californiana de acessórios de se de alta performance fitas de guidão, luvas, meias suportes de caramanhola, selins e uma grande variedade de acessórios muito legais, fiquem atentos as sapatilhas da Supacasa, vamos torcendo aí para que ela cheguem em, chegue em 2021 aqui no Brasil é, e ela é patrocinadora, a marca né, é patrocinadora da equipe profissional alemã de ciclismo Bora Hansgrohe de ninguém mais, ninguém menos do que a estrela do ciclismo mundial Peter Sagan, então dá uma olhadinha encontre os produtos da Supacasa no site ultracycle.com.br e lá mesmo você encontra quais são a a relação de lojas que vendem os produtos da Supacasa no seu estado, na sua cidade. Dá uma olhadinha e aproveite, frete e e meia gratuita para quem fizer compras a partir de reais Basta você você digitar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra exclusivamente no site ultracicle.com.br, válido para entregas no território nacional Enquanto durarem os estoques de meia, os estoques estão acabando e para compras efetivadas até o dia 31 de dezembro de 2020. Corre lá! Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com